0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este experimento acá en Conceptos. Están a punto de entrar a una conversación que teníamos en pie con Alepúa y con Cusuko eh, Ortiz. Vamos a entrar de lleno en caliente a la, a la conversación. Tocamos temas como crisis de media vida, cómo estamos pasando el coronavirus, qué nos puede traer de bueno en un futuro. Hablamos de cómo puede uno crecer como coaching. Eh, el Ale me estuvo ahí hablando bastante de cómo miraba yo que era mi verdadera identidad o esencia. Así que están en línea para un tremendo episodio de casi dos horas. Estuvo fenomenal. Por favor déjennos su feedback en Twitter en arroba conceptospod o envíennos un email a show@conceptos.blog conceptos.blog de qué piensan de este formato. En lo personal me pareció fenomenal. Creo que les va a dar mucho valor. Así que lo vamos a estar volviendo a hacer. Y sin nada más que esperar, les dejo aquí esta conversación con Ale Puga.
1: Sobre una cosa que aprendí Ajá. fue que cuando a mi abuelo le... Él se lasti, él era diabético.
0: Uh -huh.
1: Y en el remate salió a ver una lluvia de estrellas y se lastimó el pie con una piedra. Pie y, él no, y, él no, y él no dijo nada. Y como a los dos meses nos dimos cuenta que ya tenía la llaga a osa. Ajá. Y cuando comenzamos a tratarlo, en vez de confrontar el vergueo de una forma positiva, todo fue como, no, eh, está malo, entonces tiene que estar en cama, porque si no sé qué, puto, y si no sé qué. Entonces eso, ese mismo state of mind lo decayó. En vez de decir, no, hombre, sí, mi pie está pisado, pero yo igual voy a seguir echando punta a vos. Claro. Entonces no teníamos como esa madurez y ese crecimiento, y todo fue como, no, no, no. Y ahí se vino a vos, y fue un trámite de... Año y medio ese vergueo de poderle. Ver... Entonces, se le salvó el pie, aunque no se le lograron salvar los cinco dedos. Pero a lo que voy era que. A lo que voy es que se debió de haber confrontado de otra forma, ¿os? de una forma más positiva. Sí, el pie está así. Pero miramos claro. cómo lo solucionamos, pues no nos hundamos en la catástrofe. Ay, ay.
0: Sí, Esa mierda hace... hace ceviche todos. Sí. Es bien grueso. Y. De ayer estuve platicando
1: con José Torello también. Ajá. Y. Y, y cabale que. O sea que la opinión es que el, el virus no es tan grueso. El clavo es que le dio. Fue pandemia, pues que le dio a un montón de Mara. Así seguido. Y que. Si hay Mara que, que está más propensa a, a. morirse, pues no están bien de la salud. A vos, los gordos, los viejos, los diabéticos. Y, o sea.
0: Sí. Y
1: aparte si hay que le... tratar de estar en buena forma física para que. Y cabal el estado mental, va, vos de no, no, dale, 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 no, démosle, démosle, empujemos, empujemos.
0: Sí. Y, y también estar bien conscientes de, de alrededor de, de, nosotros, qué está pasando. vos, oh, qué miedo le puedes pasar a los, a los hijos, a los niños, porque, puchicas, si están viendo eso de que es un riesgo mortal salir a la calle, eh, se, se complica la cosa, vos.
1: Sí. ¿verdad? O sea, como, sí. mira, o sea, yo, o sea, he visto varios podcasts, y testimoniales, supete, sigo Realmente comencé a hacer el fasting que te estaba que te conté hace un ratito, por un chavo que hace, que promueve la Snake Diet. El chavo dice que, que las, que las, que las culebras, o sea, se pegan una buena hartada a vos y ahí pasan días sin comer. ves. Entonces, que lo que tenés que hacer para que tu cuerpo esté en óptimas condiciones es ser masivamente anabólico y masivamente catabólico entonces qué sucede que le da mucho cáncer a la mara porque siempre están o muy catabólico o muy anabólico realmente uh -huh. no sé cuál es el catabólico cuál es el anabólico pero estar comiendo seis veces al día y seis veces al día y no sé qué entonces hay ciertas funciones de tus células que no entran en acción cuando realmente estás en fasting va entonces, que tenés que hacer este balance de comer y comer bien y pegarte una buena forrada para después lograr entrar al otro estado de, de no estar comiendo para que tus células entren en este proceso. Entonces, ese sube y baja te mantiene como que las dos fases eh, act activas. Sí, pues, Pero si solo estás comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, entonces, ¿qué sucede con tu con tu otra parte del metabolismo? Va? Entonces, el chavo dice, mucha, o sea... Al final de cuentas, tal vez es bueno que esto pase para que la Mara esté consciente de que tiene que estar saludable, pues. Uh -huh. Porque la Mara, ah, no, sí, que no sé qué, dice, pero un, un ataque al corazón igual te da de un rato, pues. ¿Y sí. cuánta gente no se muere de ataques al corazón en el año,
0: va? Porque están pasados de peso, pues. 49.043 personas al día. Ese es el dato que estamos hablando el corazón, con, con el doctor. Ajá. ¿Ya viste?
1: Entonces, y eso no avisa, va. Y la Mara, ah, pero entonces estoy gorda. entonces no, no, mucha, es momento de, Despertar, pues, y, y miren lo que, o sea, observen con sus ojos realmente qué está pasando, porque las redes sociales y eso aguanta, pues, y dicen sí. y dicen, y, y la mara entra en pánico, y solo noticias negativas, y, no, como que hay que tener cuidado, que dejas que entre a tu cabeza, pues.
0: Eso por un lado, y cuestionar las cosas, ah, porque creo que el hábito, o sea, estás bombardeado de tantas cosas. Que, que ya bajas la guardia y asumís todo como verdadero, va. ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que es bien importante, o sea, por lo menos hacerte es la pregunta: ¿cuál es la, la fuente de esto? Pues, porque entre ayer y hoy a mí me llegaron no sé cuántas curas ya milagrosas del coronavirus, va. Uh -huh. y, y lo están regando por todos lados y eso puede tener efectos eh, serios en la población, pues. ¿verdad? Ya está teniendo. Sí, ya
1: está teniendo. Ayer platiqué con. Cabal Torello que decía que los, o sea, que la economía está comenzando a verse afectada, ¿va? y que el Bitcoin ahorita va, va subiendo, pues, pero que re, no sé cuál será realmente el. Yo no sé si en Italia, si está así como dicen, si sí. hay una población, porque obviamente en Europa la población es mucho más grande que en, que en América, uh -huh. o sea, están más, sí. más, más viejitos. Más viejitos. Pues.
0: No, fíjate, yo ayer tuve el, el chance, le contaba al Cuzuco ayer, después de que de que me reuní con él, eh, me, me uní a un grupo de, de apoyo para emprendedores, ponete, uh -huh. para poderles dar un poco de mentorship y ver qué, qué onda. Y ponete, había gente del sector alimenticio que dice que sí, las ventas se les vinieron grueso, ¿va? O sea, se les vino grueso y hay que ver qué hacer, ¿va? Entonces... Yo creo que algo que, que está pasando es que hay cierto grado donde no hay no hay suficiente empatía de entender lo que significa esto. Porque, por un lado, tenés a las personas diciendo, bueno, mucha, eh, hay que apoyar a los trabajadores y todo eso, pero ¿dónde quedan los emprendedores? Ponete, no, va vale. En algún lado tiene que parar la cadenita, ¿verdad? Porque si no se está consumiendo, alguien tiene que pagar rentas, electricidad, Exacto. todo eso. Entonces... Creo yo que, que todo esto que está pasando, espero yo que salgamos mejor del otro lado, como que más conscientes, más empáticos con la gente, entendiendo y viendo el real el valor real de las cosas. ¿Verdad? Ahorita en el carro con el Cuzuco estábamos hablando, vamos. O sea, yo creo que algo que está empezando a pasar es con los colegios. Ponete, yo si me pongo a, a, a evaluar el feedback que he tenido de cuál ha sido el problema con los colegios, es que hay muchas familias que no tienen dónde dejar a los niños. Y esa, esa línea de argumento ha sido mucho más fuerte que pongamos la preocupación porque los niños no están aprendiendo. Uh -huh. Entonces creo que eso está evidenciando también lo retrasado que está el sistema educativo y que una de las funciones más grandes que cumples como guardería, vamos, sí. porque hay muy poca preocupación por el retraso de aprendizaje de los niños. Y la preocupación real, porque no voy a decir que no es real, es hay familias donde los dos papás tienen que trabajar, o hay un solo un papá, solo una mamá, cualquier configuración que querrás. ¿Qué pasa con eso? Va? Entonces, ¿cómo, o sea, si funciona esto de estar en casa? ¿Cómo va a ser el mundo aquí para adelante? Yo te digo, yo esta semana he es estado... Va, si esto se llega a alargar, va, va,
1: tiene que haber una forma que tiene que funcionar de estar en casa, pues al final el ser humano se adapta a
0: a toda la, a, a, a cualquier situación. Ajá. Entonces ponete los cambios dramáticos que se van a dar en economía y manera de hacer las cosas. Te digo, ponete, yo he estado midiendo bien, bien de cerca la productividad de la gente en la oficina. Ajá. Esta semana hemos sido más productivos todos, pero por un montón a lo que veníamos en la oficina. Y home office. Okay. Home office. Todos. Ah, así graficado, qué está pasando y todo. Entonces digo yo... Puchica, estoy empezando a pensar, de repente consigo oficinas por hora para juntarnos tres cuatro horas a la semana. En vez de estar pagando renta. en lugar de estar pagando renta. Entonces, okay, ¿qué impacto puede tener en el mercado inmobiliario? Sí, sí, sí. O sea, vea, ponete igual con los colegios. O sea, si, si, si jala chilero lo del homeschool. Mano, o sea, ¿por qué? ¿Por qué mandarlos después? ¿Por qué mandarlos después? Si sí, necesitas interacción social y todo. Pero ponete, por lo menos que si un niño está enfermo, pues puedas llevar las casas de las cosas desde la casa. Yo sí, no sé, ¿va? Sí, sí. Entonces creo que van a haber cambios súper gruesos, porque la gente está encontrando cómo. La gente está encontrando cómo hacer las cosas de otra manera. Eh, el tráfico que vivís, ¿va vos? O sea, ahorita aquel llegó 40 minutos antes a mi casa porque se programó a, a traerme, ¿va vos? Entonces... Creo que, que van a haber cambios súper, súper eh, fuertes. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo crees vos que va a durar esta, esta locura, vos? Mira, yo creo que hay dos fuerzas que están en balance y no sé cuál va a ganar. Uh -huh. eh, por lo menos en la región donde estamos nosotros, acá en, en Guatemala, pues el periodo de contención está funcionando, ¿vos? O sea, nos han multiplicado los casos. Eh, entonces, por un lado, tenés la seguridad... Eh, de salud de la población y por el otro lado tenés el estrés en la economía y el bienestar de las personas, económico. O sea, hay personas que, mano, pintores, constructores, eh, albañiles, toda esa gente ahorita no tiene, primero, no están bancarizados, no tienen ahorros, segundo, ganan por hora y tercero, no nadie les está dando trabajo a vos. Claro. Entonces, eh... Creo yo que el, el estrés económico eh, para un alto grado de la población, que es donde te digo que creo que necesitamos más empatía, de, de pensar que hay personas que viven día a día y que ganan porque trabajan, y si no trabajan, no ganan, eh, va a pesar mucho. Entonces eh, creo yo que la locura va a ser unas seis, ocho semanas. Y el tema de la restricción económica y de colegios y eso... No sé si se va a poder mantener así por, por el impacto que está teniendo en el sector económico, vamos. Eh, ponete, y una de las cosas que, que hice, eh, gracias a una recomendación aquí del muchacho Kuzuko, fue eh, contraté a unos albañiles ahorita que me echaran un sellador en el techo, ponete, para bajar la temperatura en la casa. Y guiaron esta semana a trabajar y todo a la casa para darle trabajo a alguien, vamos. Sí. Entonces decir, bueno, si me voy a ahorrar en gasolina y todo esto, lo voy a meter ah, en eso para ya. que se pueda trabajar. Eh, y creo que ese tipo de pequeñas decisiones pueden servir, pero seguir así sin sin, sin el, la inyección económica, no sé cuánto tiempo más aguante vos, porque hay mucha gente sufriendo muchísimo a vos. Sí. Ponete, estamos hablando hace un poco antes de que nos pusiéramos a, a grabar. Eh, del tema que, que ustedes manejan un hotel y, y el bar allá en Petén uh -huh. eh, y ya están viendo baja, vaos o sea, ah. ¿cómo, ¿cómo está la, la cosa allá? o sea, ¿cómo, ¿cómo les ha pegado? pues,
1: ya se veía venir eh, golpea fuerte porque al final tenés una planilla grande hemos abierto dos locales, un restaurante de carne asada y un bar en los últimos dos meses ajá uh -huh. Entonces, es un montón de gente que hemos, que hemos reclutado, ¿eh? y al final tenés que pagar la, la planilla, pues, y uh -huh. tenés que ver qué haces. Ahorita estamos, pues, cambiando, obviamente, las dinámicas de, de llevar a domicilio, Ajá. que la gente lo pueda pasar a, a traer, ofrecer cerveza de barril con combos de comida y todo eso. Eh, bajamos los precios de habitaciones dobles. Hay hay europeos que igual llegaron y se quedaron y están ahí tranquilos, ¿va? O sea, te comentaba que de 18, de 30 habitaciones, 30 habitaciones, Ajá. teníamos 6 ayer, que es súper bajo, pero es mejor a nada. Seguro. Eh, estuve platicando ayer con con un amigo que vende cables y conectores y todo esto. Uh -huh. Dice que está abriendo de 8 de la mañana a 1 de la tarde y que los últimos dos días eh, vendió mil cada día, eh, aunque no sé qué, qué porcentaje del monto era a, a crédito, pero me dice, sí, mira, a pesar a, a nada, pues, uh -huh. en vez de no vender absolutamente nada, igual mejor voy y abro, pues, y solo tengo a un trabajador, atendemos así a, a puerta cerrada, digamos, con a, a través de la reja, entonces no hay mucho contacto con los clientes, igual manteniendo nuestra seguridad pero si sí está golpeando y lo que tenés que comenzar es ser creativo y ver cómo, qué opciones, como uh -huh. vos decías, en vez de ser nostálgico y trágico, como ser creativo y ver cómo le puedes sacar ventaja a la situación que está sucediendo. Pero no deja de ser... Algo complicado, pues. Ajá. ¿verdad? O sea, hay que ser realistas y está yuca la situación, va.
0: Sí. Y, y ser positivo y entrarle con todas las cosas no quiere decir negar de que hay mucho por hacer y que Exacto. está complicado. ¿va? Algo, algo súper positivo va a salir de esto,
1: pero todavía no, no se me ocurre absolutamente qué, fíjate.
0: Sí, hay que ver. Yo te digo, yo, yo creo que un, un cambio positivo que va a salir de acá es que muchas personas vamos a estar tomando más ventaja de la tecnología para poder hacer cosas que, que tocan eh, en el día a día de otras maneras, ¿verdad? o sea, permitir un poco más de, de trabajo de casa. O sea, yo no soy una persona que piense que nos debemos aislar y nunca salir, uh -huh. pero ponete, creo yo que el teletrabajo va a ser una cosa que va a crecer muchísimo, va a tener impactos, como hablábamos, pues en el sector inmobiliario y lo que querrás. Eh... Probablemente más eh, integración de los colegios a herramientas en línea. Eh, te digo, ponete, con, con mi hijo hemos estado usando Khan Academy, una, una cosa maravillosa, ponete, los últimos días donde ha estado haciendo videos de mate y cosas así que lo supermotivan motivan y, y logra un montón de cosas. ¿ah? Entonces, yo creo que el, el uso de la tecnología y la incorporación de, de, de hacer las cosas remoto va a tener un impacto positivo en el medio ambiente, en el tiempo que pasamos en tráfico, eh, e incluso en el costo de operar ciertas cosas. Obviamente, como mencionas, en la industria de, de servicios, ponete eh, de hospitalidad, eh, es un golpe durísimo, pues. La gente durísimo. siempre va a estar viajando, pues. Ah, no, no es como... Pero no sé si ya viste que ahora hay museos que te están dando los tours virtuales en línea o que la Filarmónica de Berlín está dando conciertos online... online. Y, y, y todo esto, entonces, eh, es difícil visualizar a dónde va a llegar, va a vos, pero, pero creo yo que, que sí van a salir cosas positivas de aquí, de esto. Y si lo comparas, ponete con, con la plaga bubónica o, o las plagas. El ébola. Que, el ébola o, o todas estas cosas. La velocidad con que, gracias al machine learning, inteligencia artificial y todas estas cosas, están logrando encontrar curas, contención. Eh, patrones de, de esparción y todo, es estúpido vos. O sea, en el podcast que grabé con el con el doc, con, con Manolo, eh, dice que pasaron más de tres años y medio antes de que averiguáramos por qué la gente se moría en los ochentas por el SIDA. Sí, sí, escuché. O sea, que no sabían. No, no o sea, sabían qué onda, tres, tres años y medio. Ahorita ya están a punto de encontrar la vacuna ya vieron los anticuerpos, ya encontraron los patrones de vos. No han pasado tres meses. O sea, yo creo que hay mucha esperanza, pues, de, de cómo se está manejando. Ese es, ¿cómo se llama? Storm. Storm, ahí. Storm, está. el perro del ALDE, está ahí
1: participando. Está participando y se está saliendo de una infección. Ah, mira, pero no, no es
0: coronavirus canino. No, no. Baja, eh, te digo, entonces creo que el, el avance y las cosas que estamos logrando hacer con, con tecnología, eh, nos, nos muestra mucho, a vos, o sea, nos, nos, nos muestra que, que sí están saliendo cosas positivas de, de la capacidad que tenemos para responder como humanidad, va, o sea, súper, súper interesante, va. Sería súper, y, y sería chilero saber qué piensa
1: Elon Musk y, y esa mara de esto, va.
0: Habría que ver, la verdad es que no me he puesto a… La mara
1: bastante avanzada y cómo les golpea a ellos también económicamente toda esta situación.
0: Sí, mira, yo creo... Bueno, que, Amazon me imagino que va a reventarla, pues. Sí, Amazon está a mil, babos. Cosas interesantes de Amazon, porque te digo, yo hice un pedido ahora que estoy haciendo el tema este en la casa, babos de, 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 de que contraté a los albañiles y esto. Eh, hice un pedido en línea hace tres días. No voy a decir dónde, porque no tiene sentido, pero que todavía están viendo cómo hacen para despacharme, babos. Eh, me imagino que hay cierres, no sé qué, qué, qué complicaciones están teniendo. Pero Amazon creo que ahorita contrató mil personas adicionales uh -huh. para atender el, el pico de demanda que están teniendo. ¿Y de
1: DHL y esa Maraos? ¿qué, ¿Qué estará pasando ahí con...?
0: Están dando la talla. Eh, digo, algo interesante de Amazon es que muchas de sus bodegas son robotizadas y no hay gente. Uh -huh. Por eso es que no les, no les pega tanto, ah. Pero te digo... Son cosas de las que tenemos que aprender, pues no, no verlo como una crítica, pero tenemos mejores maneras de hacer las cosas, pues, y, y estos titanes que mencionas, besos Elon Musk y todo, eh, ya están viendo cómo hacerlo. O sea, el, el tiro de ellos es cómo nos volvemos una especie interplanetaria, vamos. Sea, sí. eh, cómo nos vamos a Marte y cuando ya no quepamos acá, o si hay una pandemia, pues cómo nos vamos para otro lado. ¿va? Qué Entonces, grueso, ¿no? Grueso. Entonces, creo yo que... ¿Qué, pues,
1: ¿cómo, qué, ¿Qué recomendaciones darías para que la gente eleve sus defensas? ¿Vos? Esa es otra vaina que he estado pensando, porque sigo mucho a este a Wim Hof, ¿se llama Sí, ¿no? Wim Hof. Y Iceman. Ajá. Y impresionante cómo, no sé si tengo bien los datos, pero que lo inyectaron con unas bacterias o un virus o algo así, y él por medio de su respiración y su meditación, eh, logró no verse afectado por esto a, Sí, ¿sabes algo sí, de sí, eso? Sí, es sí, que yo no me lo tengo ahorita así como que en la punta de la lengua, pero pero él explica cómo este este contacto con el frío y aprender a respirar y hacer estas rutinas de baños de hielo y todo este rollo ayuda a que tu sistema
0: inmunológico esté a tope, pues. Sí, eh, es el hecho de estar estresando el cuerpo con falta de oxígeno por medio de los de los ciclos de respiración uh -huh. y con exposición a temperaturas extremas. ¿ah? Okay. Entonces... Eh, un estrés controlado que, a diferencia del distrés que te causa daño, es un eustrés, va, Es un buen estrés eh, nivelado. Ayuda a tu cuerpo a, a ser más robusto, ¿verdad? Eh, sí, es eh, como hacer ejercicio. Ajá. Entonces, en las notas del show les voy a poner un artículo que me me llegó hoy. Eh, no lo leí a profundidad, pero, ponete, te dicen, exposición al sol para uh -huh. tener vitamina D. Ayuda un montón. Okay. Eh, ejercicio, buen sueño, o sea, cosas comunes que, como vos bien decías, babos son cosas que sabemos que hay que hacer, pero hasta ahorita no nos las hemos tomado en serio. Una buena alimentación. Buena alimentación. Eh, mucho hierro, creo que recomendaban, vamos, o sea, comer eh, alimentos con hierro. De hecho, ahorita vos que estás haciendo fastings prolongados, uh -huh. habría que ver vos, no, no sé qué tan recomendable sea. Eh, me imagino que no, no va a haber mayor problema, pero ponete a la hora 60, y no estar comiendo, creo que vas por 72 horas, va.
1: Voy a tratar de Ajá. llegar a 72 esta vez. No Solo lo he
0: hecho una vez, creo, o oh, dos, dos. No no sé qué puede pasar, ponete sí. a las 60 horas de estar sin sin comer con tu con tus defensas, ponete. Ya. Entonces, no no sé si es bueno o malo, ¿va? vamos. Sí, claro, pero... y más
1: en este momento.
0: Ah, si sí, pues hacer ejercicios de relajación, aquí nos lo está pasando el Cuzuco. El cuzuco. Tomar mucha agua.
1: Esas son recomendaciones
0: para el coronavirus. Para... para subir las defensas. Para, para subir las defensas. Activar la circulación. Comer limón. Estar activo. ¿Sabes dormir, qué? Dormir, babos.
1: ¿Sabes qué estaba recomendando a este chavo que te digo del snake diet? La orinoterapia. Que el brother toma todos los días su orín. Pero no, no he investigado a fondo. Solo vi... Un, un video que sacó de 42 minutos de, de. De
0: orinoterapia.
1: No, o sea, hablando de, de acerca del fasting, de cómo tomar el snake juice, porque eh, desarrolló un, pues se dice snake juice, pero es, es sal con bicarbonato y no sé qué vainas que son para mantenerte hidratado. A la madre. Pero, o sea, la verdad es que sí es hardcore, va, o sea, igual que llegar a 72 horas sin comer, pues, o sea, no, ah, no es para cualquiera, va. Yo te ofrezco pero, 80 horas pero, sin comer antes de tomarme mi pipí. Antes, antes. Antes. Sí, va. Ah, sí. Pues no sé, al final de cuentas, ayer estuve leyendo un poco, pero sí, no, no. Tendría que. que Investir. O sea, y, y tener una conversación con alguien que lo haga y que me dé su testimonial, porque no está tan fácil, va. O sea, sí son medidas extremas. Claro. Pero obviamente es gente que es. Fuera de lo común, va vos? o sea, Ajá. Mara que baja 20 libras en, en una semana haciendo fasting, va, y y así hay un montón, hay un montón de Mara, va, que, que es súper extrema y son eh, súper exitosos en lo que hacen, pues. Sí, pues. Pero te digo, yo creo que, y, y una cosa bien importante con un dato esto. que te puedo dar es, que yo nunca había bajado tanto, bajé 11.4 libras en una semana. En una semana. En una semana. Wow. Y sintiéndome bien, pues, o sea, sí. Eh, no sé, el hecho... Yo creo que, mira, es lo mismo sentirte súper lleno, como cuando te pegas una gran forrada y decís, ¡Hala, ya no quiero más! Es el mismo sentimiento a tener mucha hambre. Eso lo pude... Lo vinculas lo, 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 lo logré integrar una noche que estaba en mi cama, yo así, tenía hambre. Y yo dije, ¡Hala, Pues esto es lo mismo! Que cuando como un montón y me voy a acostar, y así como, oh, no me quiero ni mover. Ajá. O sea, son como los, los dos extremos, pues. ¿verdad? Y tal vez por eso dice, masivamente anabólico, masivamente catabólico. Ajá. Y siempre... Y otra 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 cosa que me gustó mucho del, del fasting es que este Joe Rogan entrevistó a George St. Pierre. No sé si sabes que es el, un peleador canadiense no. de... Mixed Martial Arts de Ajá. UFC, es supercampeón, así es de los mejores de todos los tiempos. Y en esta entrevista él platica cómo su performance se incrementó muchísimo haciendo fasting así largos. Sí, pues. Y dice que el chavo que lo que lo metió en este rollo del, del fasting le decía, ¿qué preferís ser? ¿Un león lleno? Así... Como super con forrado, hueva. con hueva, echado, o querés ser un león puta con hambre y que tiene ganas de ir y atacar. Y entonces y eso fue como que el, el campanazo que él dijo, no hombre, te hace mucho sentido el tener hambre, pues, o sea, te mantiene activo, te mantiene la cabeza. Lo que pasa es que muchas veces lo asociamos de una forma mala ¿va? vos, o sea, tengo hambre, ah, me pongo, me enojo, y Ajá. en vez de dirigir y enfocarte... O sea, enfocar bien tus pensamientos y tu cabeza en cosas productivas, pues. A que simplemente granada. tengo hambre, sí, pero ¿qué? igual a comer, va, O sea, no me voy a morir, pues, tranquilo. Estate más activo. Porque si entras en cetosis y tu cuerpo se vuelve mucho más productivo, te
0: podría decir. Sí, hombre. Vos, ahorita me cayó un 20 así grueso, vos. A te cabos. Fuerte con lo que decías. O sea, por un lado le decís a los emprendedores, a los músicos, a los artistas, mano, para tener éxito, deportistas, tenés que tener hambre, tenés que tener hambre Ajá. para ganar el campeonato, no sé qué. Y del otro lado nos volteamos y es malo tener hambre porque implica escasez o que no he comido o incomodidad. Entonces, ahí como que esa desintegración ahí del, del concepto. Exacto, ¿eh?
1: exacto. Súperte, este chavo del Snake Diet, ¿sabes qué decía? Estoy, o sea, yo estoy bien, porque estoy acostumbrado a vivir de una forma minimalista. O sea, yo me exijo dormir en el suelo. Yo me exijo eh, hacer eh, fastings de 48 o 72 horas. Yo me exijo a exponerme a, a baños de hielo. Entonces, o sea, el coronavirus, ¿qué me va a hacer? Pues si, si yo siempre me estoy exigiendo, pues. Claro. Y estoy exigiendo mi cuerpo, estoy exigiendo mi mente. Entonces estoy en forma. Física y mental y emocionalmente Estoy en forma uh -huh. Entonces decía, si vos no querés salir a la calle No salgas, pero tampoco critiques a alguien Que quiere salir y no se le va a pegar Pues porque no se le va a pegar Y si él quiere salir a trabajar Va a salir a trabajar Lo que sí es que tampoco tenga contacto Con viejitos y con todo este rollo Pero tampoco te metas a criticar A Mara que simplemente porque tiene Su sistema inmunológico nítido Ah que mula y gana ah, no. Si este chavo ha trabajado para estar en ese nivel óptimo físicamente, ¿por qué lo tenés que criticar, pues? Y tal vez este va a ser un campanazo para que la mala diga no. O sea, realmente sí. tengo que estar físicamente,
0: o sea, en mi tope óptimo para no estar asustado, pues. Sí, y te digo, eso de criticar va para ambos lados, ¿verdad vos? O sea, yo miro que hay personas también que ven a, a, a personas que pudiesen tener coronavirus o cualquier cosa, yo no sé, cualquier enfermedad, como delincuentes, ¿verdad vos? O sea, al final del día esto es una, una enfermedad, va vos, sí, y si sí. alguien tiene, hay que tener un cacho más de compasión, pues, claro, porque lo que decís vos, que hay gente que está volteando a ver y, y atacando casi a personas que quieren hacer cosas de manera distinta y lo que sea. Eh, creo que es bien importante sostener los, los protocolos de, de seguridad, eh, pero no te puedes poner en una postura de superioridad para ninguno de los dos lados, pues. De, ah, sino que es, es importante reconocer que hay ciertas comportamientos que pueden ayudar a que esto no no se propague. Porque ponete vos, pues, según entiendo, ¿eh? tener el sistema inmunológico nítido no vas a tener mayor efecto, pero sí puede ser un vector que está aportando la cosa claro, claro. y, y entregárselo a alguien Exacto. más. Exacto. Entonces, eh, creo yo que, que la prudencia de ese lado es importante, pero eh, concuerdo con vos de verdad que eh, se está atacando mucho. O sea, creo que eso que vivimos en, en, en la sociedad eh, está bien fuerte pues de que porque una persona escogió hacer esto o escogió hacer lo otro eh, se les pone en la mira pues y por rato se, se le olvida a uno el, el tema este de que la persona está enferma pues y a estar cagada, el miedo de que puede perder su vida o, o, o lo que sea. Entonces eh, es bien importante tener eso Claro, pues. Muy presente. Muy presente. Y
1: viste que pues están rolando videos de que en España la Mara sale y pone música así en los edificios y cada quien. No, no lo han visto. Yo sí si no, fíjate que he tratado de, de minimizar. Sí, yo también, pero eso, eso me pareció chilero, porque Ajá. O sea, edificios que están así vecinos. Entonces viene un brother y saca sus tornamesas, pone bocinas y pone música y está en los, la otra mara en sus balcones también pasándosela bien. Pues se la mara ya comenzó a ser creativa para lograr sobrellevar esta situación. ah Eso es
0: importantísimo, vos. Es claro, o sea, un poco lo que estamos haciendo aquí ahorita hoy también, va O sea, sin poner a nadie en riesgo, aprovechar el tiempo de una manera productiva para... Cabal. Para hacer algo de, de valor y pasártela bien al final, va vos, porque... Tenemos poco tiempo de sentarnos a platicar, que es de las cosas que más me gusta hacer, ¿verdad? Sí. O sea, eh, eso es bien importante. ¿Y qué otras cosas quisieras saber vos? Hoy, hoy me toca a mí estar del otro lado. ¿Qué quisieras? ¿De qué quisieras que habláramos? Pues ahorita lo primero que se me viene a la mente ah. es que,
1: eh, qué experiencia tenés con los ice baths o eh, los saunas.
0: Ajá. Porque es algo
1: que he estado investigando en los últimos días, eh, siguiendo mucho a Joe Rogan también, que le gusta hacer por lo menos tres veces a la semana, hace hot yoga. Uh -huh. Y que ahorita que está el coronavirus pues de moda, eh, las temperaturas altas ayudan a, a repeler el... El virus. El virus, ajá.
0: Mira, experiencia directa tengo bien poca. Uh -huh. Bien, bien poca. Y lo que sé es mucho, viene de Tim Ferries, ponete. Ajá. Eh, entiendo que lo, lo que es más valioso es el cambio de temperatura drástico. O sea, estar alternando, ponete un sauna con un baño de hielo. Ya, ya, ya. ¿Verdad? Eh, pero pero esto es... Eh, por días, por ejemplo, un día haces eso. No, y no, todo, no, el mismo día te choqueas así. Te choqueas, o sea, estar, ponete en un sauna y te tiras al baño de hielo al lado dale. en intervalos de 7, 8 minutos, creo que recomienda. Okay. Entonces, te zampas al sauna, baño de hielo y regresas va unas cuatro veces. Ya, ya, Entonces, ya. creo yo que mientras más drástico sea el cambio de temperatura en que está el cuerpo, uh -huh. eh, mejores son los resultados, ponete. Eh, entiendo que te ayuda para estar súper alerta. O sea, el baño de hielo... Creo te mantiene súper presente. Súper ah. presente y alerta. Yo creo que vos te tiraste un baño de hielo ahorita. Antes, antes de 15
1: minutos, Simón.
0: Eh, entonces, eh, creo que eso ayuda un montón. Vamos a estar presente, fuerte. Eh, y, y dispara muchas endorfinas, como que si hubieras hecho ejercicio. Y, y, y muy alerta, vamos, sea, del, del shock del frío. Y el... el el, la temperatura caliente, sí, no tengo ni idea de qué, qué podrá hacer, pero sí he oído que lo mejor que hay que hacer es estar eh, alternando. Al, alternando, o ponete que estés en, en un jacuzzi y te tiras a la piscina y de regreso a la piscina al jacuzzi y, y ese tipo de cosas pero experiencia directa no he tenido la verdad que no, no me he metido mucho a eso ¿Verdad? entonces eh, sí creo, mira Ryan Holiday también de Obstacle is the Way y que aquel escribe mucho de, sobre los estoicos eh, él empieza el día tirándose a un río. Él se fue a vivir una finca vamos sea, a la mitad de la nada y él se tira al río de agua fría para empezar el día antes de empezar a escribir. Entonces, también he oído que, que exponerte a, a temperaturas muy frías antes de un proceso creativo. Ponerte, vas a componer una rola o, o uh -huh. cualquier cosa así. Eh, parece que ese estado al que entras eh, te permite accesar la creatividad de una manera más fácil. ¿va? Qué grueso. Qué grueso. Mira, y ahora, hablando de, de este home office, ¿cómo
1: han ¿Cómo haces para mantener a la Mara motivada?
0: ¿Cómo traqueas la productividad? Mira, yo creo que algo que hay que entender es que el poder estar en casa ya es una motivación en sí. ¿Verdad? Eh, por lo menos con, con el equipo que tenemos en la oficina, eh, poder estar en casa lo ven súper motivador, eh, ayuda con un montón de temas logísticos, eh, al final del día estás en un lugar más, más amigable para vos, más, más eh, confiable. Y el tracking, mira, nosotros usamos distintas herramientas. Ponete para traquear las, las tareas y eso que se, que se van cumpliendo. Usamos una herramienta que se llama Jira. La hace una empresa australiana Ajá. que se llama Atlassian. Eh, esta herramienta funciona sobre el, todo el concepto de, de Scrum, ponete, y en sprints semanales. Entonces, pues por ahí llevamos el, el tracking de mucho de las tareas. ¿Pero que cómo haces, de por ejemplo,
1: los lunes? Decís, bueno, mucha esta semana eh, el Cuzuco tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Y de ahí vas viendo si se hizo o no se hizo. ¿O cómo haces para trackear? Okay. Para usar.
0: Los sprints son periodos de dos semanas. Ajá. Entonces, eh, lo que haces es que vos trazás un objetivo que querés lograr, que sea un entregable que agregue valor a dos semanas. O sea, tiene que ser algo que hace completó... Y puedes y... poner
1: algún ejemplo para que entendamos así más...
0: Va, ponete eh, en el... En... Bueno,
1: no, tal vez no necesariamente de sí. tu oficina, pero digamos, va, quiero bajar 15 libras en dos semanas. ¿Podría ser eso o no, o no aplica?
0: Eh, más o menos, ponete, agarremos Facebook. Ajá. Ponete, eh, quiero poder subir fotos y ya no solo texto a Facebook. Va. Es algo que es medible, el cliente lo va a poder usar. Entonces, bueno, en dos semanas tenemos que poder estar agregando fotos a Facebook. Ajá. Entonces, dado eso, se junta el equipo y hacen un sprint planning. ¿Verdad? Que en base a un histórico de la velocidad que traen de, de poder trabajar, dicen ellos, bueno, mucha, eh, vamos a poder subir fotos de esta manera. O sea, tal vez no va a ser lo ideal. Pero de aquí a dos semanas vamos a poder subir fotos de esta manera. Voy a tener que ir a buscar el archivo y subirlo y todo, en lugar de que lo va a poder arrastrar todo súper caquero. O va a poder subir fotos de uno en uno, pero no va a poder subir fotos... Álbum. Eh, ajá, un álbum. Entonces definís en dos semanas qué es lo que puedes hacer con tu historial de velocidad de desarrollo. Entonces, dado eso, haces una cosa que se llama breakdown. Y descompones ese ya, objetivo que querés lograr en pasos se asignan los pasos a, a distintos miembros. Bueno, ni se asignan a miembros del equipo, sino que creas un equipo que va a trabajar en eso y el que va terminando va sacando las tareas de, de algo que se llama el backlog. Entonces, tenés ahí el backlog de tareas y el que está disponible va sacando las tareas y las va trabajando. ¿va? Okay. Y, y así te vas. Entonces, nosotros trabajamos así. Te digo, el, el cambio para nosotros estar remoto ha sido poco dramático en el día a día y operativo. Es que sí. está muy
1: ligado a la tecnología también, ¿va? Entonces.
0: Sí. o sea, todos empujamos las, las eh, lo que trabajamos a los servidores de Amazon, babos. O sea, igual estamos remotos de Amazon, allá del AWS. Entonces, eh, lo que sí se ha visto, y ahí puse una gráfica en Facebook hace un par de días, es, eh, nosotros usamos Mattermost como herramienta de comunicación interempresa y casi que triplicamos la cantidad de, compu de comunicación a través de la empresa vamos entonces mira la gráfica ahí de la cantidad de mensajes que han pasado por la por la plataforma y se ha sido una cosa loca eh, pero ese cambio de comunicarnos más a través de Mattermost eh, por texto a hablarnos en la oficina ha sido poco dramático fíjate yeah. eh, creo que es por el, la índole de la empresa va un cacho eh, no no nos ha pegado tanto de hecho si me preguntas algo yo creo que hemos sido mucho más productivos ahora. Eh, te digo, yo, yo se lo atribuyo a un par de factores. Eh, primero, autonomía de la gente, de ser más dueña de su tiempo, ¿verdad? Y trabajar cuando quieren, si se quieren hacer un café o lo que sea en su casa. Entonces esa autonomía te da un sentido de empoderamiento que, que te motiva a, a lograr aún más. Y segundo, eh, desplazarte, va de la casa a, a la oficina el tiempo perdido, uno y dos, el, lo que te drena de energía y, y estado positivo eh, estar en el tráfico sí, pues. ahora una pregunta, esto de la autonomía
1: eh, es interesante porque te voy a poner un ejemplo eh, tengo un buen amigo chileno que, y pues aparte de los problemas que han sucedido con los carabineros, dice la gente en Chile respeta las leyes porque los carabineros son inquebrantables. ¿va? ¿Vos no le podés ofrecer mordida a la Mara? Te llevan preso. Uh -huh. Y la política de cero alcohol es cero alcohol. A vos te agarran, te tomaste una cerveza, te subís al carro y te socan. Uh -huh. Entonces la Mara hace caso, pero porque las leyes son súper estrictas. En tu caso, que es más autonomía y que sí, soy dueño de mi tiempo y me puedo hacer un café, está más eh, ligado a que hiciste un buen reclutamiento y tenés a la Mara que realmente debes de tener, que es responsable por sí sola, o también tienen políticas así heavy de, bueno, muchachos, les di libertad y no lo lograron, también aquí les va con todo. ¿A qué se lo atribuís? Porque creo mm -hmm. que es súper importante para, para muchas empresas, porque si no siempre está el jefe como que como que arreando los poitos, ¿va vos? ¿Y qué hueva va a estar así? Pues yo creo que ese es un muy buen ejemplo, y es algo que Muchos tenemos que aprender a qué se lo atribuís.
0: Mira, yo te voy a decir, hemos reclutado bien la última camada, por así decirlo, de, de gente de la oficina. Y aquí me voy a abocar un poquito a Reed Hastings, el CEO de, de Netflix. Uh -huh. Él tuvo una empresa antes de Netflix y creo que esto va a responder tu pregunta bastante bien. Eh, él en su primera empresa... Eh, reclutó personas que eran muy buenas para seguir políticas de empresas, seguir leyes, seguir reglas, un poco tal vez como lo que me escribís de Chile. ¿Qué pasó? El mercado cambió rapidísimo y ellos tenían que cambiar su manera de trabajar y todo y él había reclutado y entrenado personas para seguir políticas y reglas. Y ahí quebró la empresa. ¿Netflix? Eh, no, la que tenía ah, antes. La, la no me acuerdo cómo se llama. Eh... Luego, pues al fundar Netflix, eh, él dijo, bueno, tengo que reclutar personas que tengan mejor sentido común y que puedan tener éxito independiente del cambio de políticas o circunstancias a su alrededor que hay. Uh -huh. Entonces dice, bueno, en mi primera empresa creé un grupo de personas que eran buenísimas para seguir reglas, pero ¿qué pasa cuando esas reglas dejaron de funcionar? No se pudieron adaptar y el mercado nos dejó atrás. Eh, en Netflix, eh, para los que lo quieran ver, eh, ahí pueden buscar en Google, eh, se llama el Netflix Culture Deck, que es un, un PowerPoint de cómo es la cultura ahí en Netflix. Y cualquier persona antes de aplicar a trabajar en Netflix eh, debe ver ese, ese PowerPoint. ¿verdad? Ahí está en línea, lo vamos a poner en las notas del show en conceptos.blog, diagonal Ale Random. Manolo. Ale y Manolo. Y el Kuzuko <risa> ahí vamos a, a, a ver en un rato les doy el, el link cómo va a quedar que se me ocurra algo pero eh, ese culture deck ponete te dice políticas de viaje uh -huh. eh, viajar de acuerdo a los mejores intereses de la empresa ¿Verdad? o sea si te vas a ir a Europa a ver a un cliente te vas a tirar un vuelo de 11 horas para una venta importantísima o vas a ir a cerrar un trato con un estudio bien andate en primera clase pues y llega fresco a la reunión porque el mejor interés de la empresa es cerrar ese deal con ese estudio
1: yeah.
0: eh, si te vas a ir dos horas acá y vas a estar un día sin hacer nada y lo que sea, andate en bus entonces ellos reclutan en base a personas que van a poder eh, manejar mejor esa autonomía y libertad entonces yo creo que va a depender de un alineamiento entre una alineación, perdón, no un alineamiento una alineación entre qué cultura quiere la empresa y reclutar personas que estén así o sea, yo creo que puede funcionar de ambas maneras. Mi manera particular de verlo, creo que puedes tener mucho más éxito eh, dándole autonomía, confianza y motivación a la gente que tenerlos eh, sí, pues. circunscritos a un set de reglas. Porque más con lo que estamos viendo ahorita. O sea, imagínate una empresa que te va bien porque tenés al carabinero viendo que la gente cumpla y todo. Esta semana ha sido durísimo para esas personas que ahora uh, uh, estoy en mi casa y nadie me está viendo. ¿va? Sí, sí, sí. Entonces, eh, el mundo es súper cambiante y las cosas... Bueno, ves lo
1: que pasó ahorita en Chile. Bueno, no ahorita, lo que ha pasado hace unos meses en Chile. ¿Vos? Que Ajá. Se les vino la noche.
0: Sí. Y, y, qué, qué heavy. Pues. Sí, la vez pasada escribí un artículo que era la diferencia entre obediencia uh -huh. y motivación. ¿Vean? Y como la obediencia siempre viene hacia un factor externo, de que alguien más te está queriendo eh, solicitar algo, y la motivación viene desde adentro, pues, y si todos nos lo probamos, creo yo que la motivación es mucho más poderosa que, que la obediencia, pues. Claro. ¿Vean? Entonces, te digo, yo recomendaría eh, conseguir un equipo que sea más orientado a poder hacer las cosas por motivación que por obediencia. Órale. Pero antes
1: que eso, tendría que estar la cultura bien establecida de la empresa, creo yo, ¿no?
0: Totalmente. Y, y creo que la cultura... Hay un libro buenísimo que leí ahorita, vos, de... Ahí se me mira, va a venir. Sí, ya, ya se me va a venir, pero el, el, el libro es buenísimo, vos, que habla de cómo establecer la cultura en una empresa. Entonces te dice, mira, la diferencia entre un valor y un principio... Es que el valor se mira re bonito colgado en la pared y en un póster y todo eso. Pero un principio es lo que haces. Las cosas que realmente haces. Entonces el problema que él ve es que las culturas se tratan de vivir en base a valores que nadie hace y que los principios de la empresa son totalmente diferentes a, a los valores, ¿verdad? El ya. libro se llama What You Do is Who You Are. ¿Verdad? Lo voy a apuntar. Sí, sí. O sea... Es bien grueso porque lo que realmente haces es quién sos, no lo que decís que haces, ¿verdad? Claro. Entonces... What you do is who you are. Y tira ejemplos históricos de cómo ponete... Un chavo creó la revolución de los esclavos en Haití que se trajo a Napoleón Bonaparte. Entonces dice, ¿cómo cambiar la cultura de esclavos en una isla pequeña, vamos? O sea, la cultura del esclavo es súper sumisa... Generaciones de estar eh, respetando o sea, sin cuestionar a, a los jefes o como lo querrás ver va, y este chavo le dio vuelta a la cultura y se trajeron a Napoleón y los franceses ahí en Haití. Entonces te tiran muchos ejemplos, de ejemplos de Genghis Khan y todo. Muy, muy bueno, el libro. Vos. Entonces, eh, la cultura es importantísima y afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, la cultura empieza por los líderes, arriba va. Entonces, o sea, no puedes establecer una cultura a la que no estás dispuesto a adherirte a través de tus acciones, pues, y convertir esos valores que decís que querés en tu empresa en principios. Claro. O sea, no puedes decir que querés puntualidad como parte de la cultura y sos el último en llegar. Pues. Sí, sí, sí. Vea, no, no le podés pedir a alguien que haga algo que no estás dispuesto vos mismo a hacer. Ya, yeah. qué heavy, no? Ah, eso es bien grueso. Y cuando reclutás, vos
1: estás personalmente metido en el proceso.
0: Eh, hasta cierto punto, ponete, sí me gusta ver a todas las personas, sin, sin importar el, el puesto. Eh, ¿Cuánta y gente trabaja en, con vos? Ahorita somos 19 o 20, por okay. ahí. Eh, pero te digo, sí me gusta estar bien involucrado en el, en el proceso de, de reclutamiento.
1: Órale. Eh, y obviamente esto ha sido un proceso para poder llegar ahí, pues han habido... <risa> Va. Han sí, habido yo, goles yo sé, de goles. Yo sé, sí, sí, sí.
0: Y yo o sea, creo... que la
1: gente cree que el éxito es así. ¡Ah, qué cabrón! Que de la noche a la mañana y... No, ¿ah? O sea... No, no. Yo creo que no existe absolutamente nadie, nadie que consideremos exitoso que no haya sufrido y haya fracasado
0: varias veces. ¿Qué pues, pensás vos? Yo creo que en la realidad que vivimos no puedes llegar a, a, a tener éxito sin sin aprender y ponete yo creo que ya finalmente en mi vida a los 43 44 años ya estoy aprendiendo de que pues el fracaso no es más que aprendizaje claro, claro entonces y también hay que definir éxito verdad vos porque hay veces que eh, cometer un error puede ser éxito pues si lo es de de, de cierta manera y estás dispuesto a, a reflexionar sobre el dolor que te causó el error Claro. y hacer los cambios necesarios pues puedes fácilmente convertir ese error en éxito, pero digo yo no creo que, que puedas llegar a lograr tus objetivos sin, sin pasar antes por algunos desvíos en el camino, pues, ¿verdad? para mí eso no, no lo he visto, pues en, en ningún momento creo yo que, que puedes llegar a la meta final sin, sin un par de descalabros de mayores ¿Cómo incluso? definirías vos éxito? Para mí... Qué grueso, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero mira, para mí éxito es poder actuar de acuerdo a lo que honestamente considero que quiero. Eh, sin mayor influencia externa. O sea, está algo filosófica la respuesta. Pero creo yo que cuando estás haciendo lo que querés hacer, por lo que realmente consideras que es importante para vos en tu vida, estás siendo exitoso. Uh -huh. O sea, creo que es algo más interno que cualquier resultado. Porque esa sensación de éxito que creo que todos hemos experimentado no es tan efímera como haber logrado algo, pues. Eh, no sé si les ha pasado, pero hay veces que puedes considerar que fuiste exitoso y un desastre en el mismo día. O sea, puchica, tal vez tuviste un gran día en la oficina y llegas y te peleas con tus hijos. Entonces... Eh, ¿fuiste, exitoso, no ¿Fuiste exitoso o no fuiste exitoso? ¿O qué pasó ahí, verdad? Claro. Entonces, eh, creo yo que, que el éxito es algo más interno, donde sentís que estás haciendo las cosas por las razones de las cuales de verdad estás convencido y dejaste todo, todo. Independientemente del resultado. Independientemente del resultado. Entonces, poder sentirte bien de por qué estás haciendo las cosas y estar convencido de qué es lo que querés en tu vida... Ese es el verdadero éxito, pues. De ahí puede que hayan resultados que no salieron de acuerdo a lo que querías o que sí, pero eso no debiera ser el centro de enfoque, ¿va? Se lo decimos mucho a los niños, es que no importa si ganaste o perdiste, pues lo importante es que te la pasaste bien. Esa, esa es una mejor definición, ¿va? O sea, pasártela bien sin lastimar a nadie, independiente de si ganaste o perdiste, ¿va? Me Creo que por ahí Es todo bueno. ¿No? Y... Eso es lo que me gusta de hacer esto, porque me haces ciertas preguntas que me ayudan a ordenar mis pensamientos ¿no? sí y muchas cosas que a veces
1: no nos cuestionamos, va
0: para nada, pues o sea y entonces estás como que ah quiero ser exitoso, ah quiero ser exitoso y y qué va y en dónde está y en dónde está entonces yo creo que culturalmente tenemos muy arraigado
1: este concepto de éxito en cosas externas, si lograste o no lograste en base a ciertos estándares o ciertas metas cuando realmente debería ser interno, pues. Dice Gary Vee que el verdadero éxito es ser feliz a vos. Sí. Y me parece un chavo bastante avanzado. Eh, lo sigo bastante. No sé si vos lo, lo seguís. Eh, sí, sí. No
0: tan de cerca. No pero tan sí. de cerca. Es sí. bastante
1: rudo el compadre, pero sí me parece muy, muy cabrón.
0: Sí. Mira, yo creo que eso eso de ser feliz es bien importante. O sea, creo que muchas veces dejamos la felicidad por un lado por años y no nos cuestionamos por qué estamos haciendo lo que, lo que estamos haciendo. Claro. Y obviamente la felicidad tiene su
1: contraparte, pues el esfuerzo, el, el... Un ejemplo, yo hoy, ayer tuvimos una fiesta aquí y no dormí bien, con la espalda me dolía la espalda y que no pude salir y que el coronavirus y que no sé qué, y dije, oh, bueno, me voy a exigir hacer ejercicio. Y después voy a hacer un baño de hielo y yo sé que así me voy a sentir bien. Ajá. Y lo hice y me siento bien, pues. O sea, eh, pero eso, este estado en el que estoy, de primero tuve que pasar, pues, por convencerme a mí mismo de que tenía que hacer swings y tenía que hacer double unders. Y ahí llevaba 200 swings. Ajá. Y después dije, yo, oh, descansé un minuto. Y dije, ¿por qué no intento hacer 100 swings de un solo? O sea, un broken, pues, Ajá. nunca lo había hecho. Lo más que había hecho eran 60. Sí, ves. Y los hice. Ajá. Entonces al terminar dije, yo, oh, hombre, sí se puede, ¿va? y Entonces ya ya el, el hecho de, me puse esta meta y inclusive, aunque no lo hubiera logrado, yo después, o sea, supete que llegué a 70, pues, entonces digo, bueno, entonces voy a trabajar para lograrlo en algún momento, porque si llegué a 70, 30 más, brother, en un par de semanas lo logras. Y eso es también para mí parte de, del éxito. Antes, el no rendirte antes de intentarlo. O sea, ¿por qué vas a decidir que no puedes hacer algo si ni siquiera lo has intentado, pues? Así es. ¿Me entendés? O sea, ya se me iba a salir una palabrota, pero qué, qué, o sea, intentalo, brother. Y si sí. no sale, después trazas plan para para llegar, pero por lo menos exigite a vos mismo y vas a, vas a estar satisfecho emocionalmente con estarte retando poco a poco, haciendo cosas diferentes, que te entusiasmen, que te saquen de tu zona de confort. Y yo creo que eso es, es bastante... Eh, bueno, nos, o sea, para los artistas es impresionante, pero para la Mara en general, pues... Sí. O sea, cuestionémonos qué tanto creemos del coronavirus. ¡Ahí van siete! ¡Ahí van ocho! ¡Ahí van nueve! ¡Ahí van diez! ¡Hombre, sí. mucha! O sea, mejor utilicemos este
0: tiempo para... Para hacer cosas mejores, pues. No sé. Sí. Ya, hay, hay una cita de Marco Aurelio que va algo así, pues, pero dice: mira, tengo mucha lástima por la gente que nunca ha vivido adversidad, porque nunca nadie va a poder saber de qué eran ellos capaces, ni siquiera ellos mismos. Ajá. Ah. Ah. Entonces, creo yo que mucha de la felicidad y sensación de logro que tenemos como seres humanos viene de poder probarnos hasta dónde podemos llegar. ¿Y qué tanta es nuestra capacidad? Claro. Y, y eso nos fascina como seres humanos, pues. Poder saber hasta dónde podemos llegar y, y esa sensación de, de querer ir por más, va, y progresar. Y no quiere decir de que estemos fijados en el resultado y en el éxito, sino que en ese proceso de poder ir creciendo nuestras capacidades y habilidades como, y, como y sabes, personas. Yo
1: creo que ahorita aplica increíblemente... Yo creo que ya leíste el, el, el libro de Jordan B. Peterson, el de 12 reglas para vivir mejor. No sé si no lo, lo he leído. Todo contra el caos. Y uh -huh. la primera regla... Va esto porque también hay que escoger las batallas con responsabilidad, ¿va? Uh -huh. O sea, no voy a hacer... O sea, hice los 100 swings con 16 kilogramos, ¿va? Si me pongo con los 24... O sea, tampoco no seas mula, pues si va a ser sí. la primera vez que lo vas a hacer, te puedes chingar la espalda. Correcto. Entonces, él explica, la primera regla es que tenés que tener en cuenta a las langostas en el fondo del mar. Oye, ¿cómo va? Es, es un Ajá. trip, es un trip. A, a ver, a ver. De que las langostas, siempre hay como el macho alfa que domina. Ajá. Ya. Pero, que cuando el macho alfa domina esta comunidad... Todas las langostas ya tienen sus refugios y saben a dónde esconderse cuando hay algún clavo o cuando se Ajá. ven amenazadas y todo. Cuando una, el angosta, quiere desafiar
0: al alfa, ¿qué pasó? Está entrando una llamada. Sonó el teléfono. Contestada. No, todo bien. ¿Todo ya se bien? está yendo la gente de la oficina. Ya. Ya. Pues de sus casas va.
1: Órale. Ya está reportando que adiós.
0: Cabal. Y entonces hay un dice, canal para eso.
1: Que, que las langostas escogen perfectamente qué batallas pelear. ¿Por qué? El hecho de que ganes una batalla... Uh -huh, te da un porcentaje mucho más alto de ganar la siguiente. Pero el hecho de perderla... Incluso si has ganado 400 batallas y la perdés... La probabilidad de perder la siguiente es casi del 90%. Imagínate. Uh
0: -huh.
1: Ya. Yeah. Entonces uno como ser humano se ve muy bien... O sea, por eso es que ves campeones en la UFC o como eh, Ronda Rousey, creo yo, que ah. perdió la primera y la sí. siguiente la volvió a perder y ya no ha vuelto a pelear. ¿Me entendés? Sí. Porque tu autoestima y tu emocionalmente, físicamente, decaes muchísimo. Uh -huh. Entonces yo creo que entra un sentido muy alto de responsabilidad de saber también qué batallas pelear y cómo prepararte y cómo ir subiendo el nivel de dificultad. Porque también hasta dónde puedo llegar, voy a correr el desierto y nunca he corrido ni siquiera cinco kilómetros en mi casa, o sea, fuera de mi casa. Claro. Ajá. O sea, entra mucho el sentido de responsabilidad. Y eh, eso lo quería mencionar porque al final de cuentas es súper tripeado, pero que. Nos parecemos muchísimo
0: a las langostas en ese sentido. Y este brother es un genio, pues. Sí, mira, yo le veo un, un, un como una como falla a la manera de pensar así. Ajá. Eh, porque primero te, o sea, lo que supone ahí es que tu siguiente resultado va a depender de si tuviste éxito o fracaso externo. Ponete, uh -huh. o sea, mejor no voy a hacer esta batalla porque si la pierdo eh, voy a tener un 90% de probabilidad de perder la siguiente uh -huh. o sea, eso está implicando de que tú un impacto psicológico bien fuerte en vos esa derrota, Ajá. que creo que es algo que no necesariamente es cierto o sea, okay. yo creo que puedes eh, tomar esa derrota o fracaso uh -huh. de otra manera que te ayude a no darte un 90% de probabilidad de fracaso la siguiente vez, uh -huh. o sea, creo yo que, que eso lo podemos aprender a manejar y segundo, te puede predisponer a buscar solo batallas dentro de tu zona de confort, aunque sí te estés exigiendo un poquito, pero probablemente vas a dejar mejoras sobre la mesa para no ir a tras esas peleas que pueden estar en el borde de tu capacidad, ponete.
1: Sí, pues que ya estás seguro que vas a ganar, Ajá. por ejemplo.
0: Entonces te, te puede reducir un poco el rendimiento, diría yo. Puede ser. ¿Verdad? No sé. Pero lo que sí me llama la atención, y creo que es bien cierto, es que Muchas veces nos quedamos necios con peleas que no debiéramos estar peleando porque ni siquiera estamos convencidos de que son lo mejor para nosotros en nuestra vida. Ahora estás sonando el tuyo. Está llamando el... El veterinario. Ah. Dale, si quieres me quedo platicando aquí con el Kuzuku un rato. No, 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 tranquilo. El veterinario Storm. El veterinario Storm. Pero, te digo, eso, eso es bien, bien clave, vos, eh escoger qué estás haciendo con tu vida. O sea, yo creo que el aprendizaje grande de eso que dice Gary Vee, creo que puede ser cuestionar por qué estás haciendo las cosas que haces en tu vida. ¿Verdad? Porque cada proyecto que escoges o no escoges hacer, ya sea con tu familia, profesional, de hobby, de deporte, eh, le estás diciendo que no a algo más. Y son peleas que estás peleando. Y son batallas a las que te estás metiendo. Y estás dejando cosas por fuera que no estás haciendo por agarrar esos proyectos en tu vida y muchas veces puedes pasar 4, 5, 6 10 años metido en proyectos que al final son peleas en cualquiera de estas áreas que les mencioné y ni te cuestionas por qué las estás haciendo y si es de verdad el mejor uso de tu tiempo en este planeta pues ¿verdad? yo creo que son pensamientos que van entrando que pueden estar un poco vinculados a lo que llaman vulgarmente la crisis de media vida o esa, ese tema de, de identidad, de buscar quién soy, pues, y ese sentido de mortalidad y que tenés un tiempo finito aquí en el en el, en el el mundo, pues. Ajá. Entonces, si por un lado ya reconoces que tenés un tiempo finito en el mundo y segundo, ya se vuelve realmente importante para vos saber en tu núcleo, en tu esencia, quién sos, y aún así no estás cuestionando dónde estás usando tu tiempo y tu energía y qué peleas estás... Peleando. Eso te va a crear un choque bien grande, pues. Y, y una inestabilidad emocional tremenda, porque eh, va a ser un indicador bien fuerte de que realmente no estás usando lo más preciado que tenés, que es tu tiempo, en las cosas más valiosas para vos. Entonces, ¿Y, será, y
1: será realmente una crisis, la de la de Midlife Crisis, o simplemente estás creciendo. O sea, porque poderte cuestionar estas cosas. Siempre que hay un cambio, Ajá. o sea, pasas por un... O sea, siempre que hay un crecimiento, tenés que pasar por por un dolor. Uh -huh. O sea, te pasa cuando cuando eres chavito y ya y estás entrando a la adolescencia y... Pero todavía querés dormir con tus papás porque te da miedo, pero igual al mismo tiempo ya querés salir con tus amigos a, a chingar y todo esto. Entonces, esa transición... pues es que dicen que la adolescencia cuesta porque hay una transición... De, de crecimiento. Y hay, hay un proceso, pues, que Ajá. tenés que dejar atrás al niño. Puede ser que esta midlife crisis estás dejando al adolescente, estás dejando de ser lo que siempre creíste y simplemente estás madurando. No sé, estoy tirando esta ¿Sí? pregunta porque creo que realmente, Ajá. ahora como lo veo, todos estos cuestionamientos creo que son simplemente un crecimiento, pues, no Ajá. lo veo como una crisis. Obviamente se siente en el momento como una crisis porque, se, o sea... Ajá. Te metes a un baño de agua fría y sentís como. Tampoco es que. ¡Uh, uh, 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 ¡Qué, ah,
0: eh, sí. qué delicioso! No, o sea, también, brother, apretala pues porque te duele el claro. cuerpo. ¿eh? Mira, estoy bien metido con todo este rollo de, de la meditación, ¿verdad? Vos? Ajá. Y una de las cosas que, que mencionan es: ponete. La adolescencia lo que pasa es que es una confusión. O sea, confundís que ya puedes hacer todo lo que querés en el mundo. Sin reconocer de que todavía necesitas apoyo de tus papás y todo eso. O sea, mira, yo puedo hacer lo que quiera y no sé qué. Y sí, órale, pero ¿quién compró el carro del que estás peleando las llaves que, que te den las llaves para irte de, de parranda? parranda, va. Entonces crees que ya te las puedes todas y que sos independiente, pero no es así. Entonces mucho del, del, del dolor o, o de la ansiedad o el comportamiento en la, en la adolescencia es esa confusión, va. De que crees que ya te las podés todas porque ya tenés ciertas facultades, pero no has pasado por esa curva de construcción de todas esas cosas que querés. Entonces estás ahí algo confundido. Ahora bien, lo que dicen con lo que se llama crisis de media vida es que es una realización, ponete, que vos durante tu adolescencia creas esta identidad de quién sos. O sea, la, la, la adolescencia nos sirve porque ya podemos ir haciendo cosas en el mundo para construir... Eh, esa imagen, esa representación interna de quienes somos en el mundo y la forjas durante la adolescencia lo que pasa durante esta crisis de media vida que le llaman es que te empezás a dar cuenta de que hay cosas a tu alrededor que te dicen mira, esa imagen que forjaste hace 20 años ponete 25 años no sos eso y entonces venís y te compras el Corvette o la Harley Davidson y todo para tratar de sostener esa identidad que forjaste de adolescente. Uh -huh. ¿Verdad? Que todos estos datos alrededor como que, bueno, forjé esta, esta imagen, esta identidad mía de que eh, soy este megadeportista y no sé qué y que voy a ser atleta profesional y no sé qué. Y te despertas un día y tenés tres hijos y tenés un trabajo... Y no haces deporte y no sé qué, y eso te choca. Entonces, eh, lo que dicen es esto, que es esa batalla de cuando... Pero te...
1: realmente te estás encontrando.
0: Ajá. Realmente te estás encontrando. Y lo que pasa es que lo que muchas personas que ceden tal vez a este impulso de crisis de media vida hacen, es que reconfiguran su entorno para que encaje con esa identidad sí, que sí. forjaron en la adolescencia, va que se consiguen cuatro o cinco chavas y que andan de arriba para abajo parrandeando y que el carro y que lo que sea, va Entonces tratan de reconfigurar su entorno para que haga match con esa identidad que forjaron durante la adolescencia. Sí, y obviamente ya no sos esa persona. Pues. Ya no sos esa persona. Entonces el trabajo duro es dejar ir tu ego y esa identidad. Porque al final vos sos lo que crees que sos y vos forjas esta identidad. Entonces el trabajo serio que hay que hacer es encontrarte a vos. No esa falsa identidad que construiste durante la adolescencia, va. Y te digo a la voz, yo, o sea, no es que haya llegado ni mucho menos. No, que pero no la herramienta de la nada. meditación creo que empuja muchísimo para estar en paz con, esa, Alá, mira, con esos vos, demonios. O sea, es que si vas viendo, te puedes separar de tu identidad vos. O sea, sí si puedes empezar a desmoronar esa sensación de que yo soy esto. O sea, no. No, esas son las cosas que yo pienso. ¿Cómo definirías vos tu esencia, Manolo? ¿Quién sos vos? Mira. Yo creo que yo Porque soy... sos
1: totalmente diferente. No en esencia, obviamente. Ajá. Pero al ser humano que yo conocí. Obviamente no en esencia, pero había un, una caparazón ahí que, que, la, que te... te ya te la quitaste, pero qué, ¿cómo te definirías vos?
0: Mira, yo creo que yo soy una persona sumamente compasiva. Eh, me gusta que los demás estén bien. Eh, es algo que no aplico conmigo mismo. O sea, Sin embargo, soy bien duro conmigo mismo, que es algo que todavía queda por, por trabajar. Y, y soy bien curioso. O sea, me, me gusta entender por qué las cosas son, son como son. Y, y te digo, yo creo que en, en mi raíz que estoy empezando a, a, a encontrar, eh, te diría que soy un, un ser bien compasivo. O sea, eh, puedo relacionarme muchísimo con las personas y y curioso a morir. ¿verdad? Yo creo que esas son como que las dos cualidades que, que tengo. Y, y finalmente ponete, creo que esa caparazón que mencionas o... O lo que sea, es poco a poco estoy tratando de, de dejar de agradar a todo el mundo a mi alrededor para sentir que pertenezco y, y que me van a querer, ¿verdad? Y como que dejar de tratar de impresionar a las personas porque simplemente me sentía no suficiente eh, de ser como soy, ¿verdad? Que creo que, que ese es el residuo que queda ahí de, de que a veces no soy tan compasivo conmigo mismo, ¿verdad? Porque durante muchos años me... Me exigía un montón, ¿verdad? incluso a, a niveles que diría yo casi que inhumanos conmigo mismo, para tratar de agradar, sorprender y, y complacer a otras personas para sentirme suficiente, ¿verdad? Entonces creo que quitando eso, eh, soy una, una persona como bien, bien compasiva y tengo mucha determinación, vos. O sea, eh, cuando me entra que algo, que quiero eh, que algo ocurra, empujo muchísimo, eh, con una determinación que cada vez es más sana, ¿verdad? Por el valor de lo que quiero que, que ocurra y no por impresionar a otros. ¿verdad? ¿Vos te has Oiga. hecho esa pregunta vos? ¿Cuál? ¿De qué es tu esencia? O, o, o... Pues sí, he tratado. Ajá. ¿Y, y has encontrado algo? Sí. Y, Ahorita
1: y... estamos hablando de vos. Órale. <risa> <risa> no, pero tenía otra pregunta antes, después si querés regresamos ah, a mí. Tírela, tírela. Pero tenía otra pregunta. Vos estudiaste ingeniería en sistemas? Sí. Si pudieras regresar el tiempo, ¿volverías a estudiar lo mismo o te gustaría reconfigurar un cachito ahí la onda, vos? Y no entremos, o sea, está bien que digamos sí, yo soy el que soy hoy porque hice lo mismo. No, no, pero no también puede, no pero pero también, pero también, ah puta, o sea, ¿Qué onda, mucha? Sí. Y, y, y obviamente con la experiencia que tenés hoy, ¿por qué? Que vuelva a regresar y saber que vas a cometer los mismos errores y claro. que estás enfrente y saber que no los. y volver a comer a la fucking. No. Sí. O
0: sea, ¿podrías, ¿te gustaría reconfigurar ciertas vainas? Sí. Definitivo I que sí, eh, Sí, quitando todo ese bullshit que, que mencionás, ponete, me hubiera gustado mucho. Estudiar algo más relacionado a... O sea, me hubiera gustado estudiar filosofía. Yeah. Eh, tal vez hubiera estudiado psicología. Entonces, eh, aquí sentado hoy te digo, mira, mi manera de pensar súper y algoritmos y toda la mate y todo lo que aprendí en la ingeniería de sistemas, creo que me da un toque bien especial de cómo pienso. Pero... De saber lo que sé hoy me hubiera gustado mucho agarrar un path mucho más humanístico. O sea, probablemente, pues como, como sabes, me gusta coachar a la gente un montón uh -huh. y, y ayudar y, y todo este tema del crecimiento personal. Entonces, probablemente hubiera sido bien interesante agarrar un, un camino por ahí, eh, por medio de estudios más profundos en, en filosofía y psicología. Me llega. O sea, es algo que no
1: puedo negar, pues. Gracias por compartirlo, que tenía esa duda.
0: Órale. Sí, eh, te digo, y afortunadamente, ponete, o sea, estudio un montón de, de filosofía, leo es un montón, he tenido la oportunidad de tomar un montón de, de material al respecto de comportamiento humano y, y cómo ser mejores. Y creo que está bien vinculado a lo que hablamos de, de la esencia de, de ser compasivo. ¿va? Mira, tengo otra pregunta. Parte de, de, de este crecimiento personal... Yo soy testigo, de,
1: pues vos me has puesto el ejemplo de siempre estarte midiendo. Ajá. Por ejemplo, ¿bajaste cuántas libras Van desde que comenzaste? 170. 170. Y hubo una etapa, no sé si todavía lo haces, pero que te, te pesabas y te pesabas y te pesabas para saber qué estaba sucediendo. Sí, hoy, me, hoy pesé
0: 168.7. <risa> ¿Y te pesas todos los días? Todos los días. ¿A qué horas? ¿Al despertar? Al despertar, después de... Pasar por el sanitario. Ok. Ajá. O sea, eh, es la manera de tener el dato más constante. O sea, te despertás, vas al baño y te pesás. Entonces va a ser el, el proceso como que más, más limpio, ponete. de. Y de sentís pesar? que te
1: mantiene en track así de, de comer, ejercicio, o ya solo lo haces por hacer, o si sí querés siempre tener el dato para...
0: ¿Reconfigurar ciertas vainas para estar siempre lo más saludable posible o qué? Sí, sí, sí me ayuda a reconfigurar un montón, bravos. O sea, ponete, puedes ver si hay una tendencia de 3, 4 días de subida o bajada de peso y estás haciendo más o menos lo mismo, decís aquí hay algo raro, ¿verdad? Y te ha sucedido, sí. Sí. Y como que, ¿nos puedes dar algún ejemplo de qué cosas estaban pasando? Sí, sí, sí. O sea, ponete, va, ahorita recientemente empecé a comer granola. Ajá. Eh, entonces estaba comiendo granola... ¿En la mañana? En la mañana. Eh, y el primer día, normal, el peso no cambió nada. De ahí subí como 0.3 libras, otras 0.2, otras .3. Y... Y al final vi que... Eh, ponete con la granola, a pesar que la hacías al baño constantes, vamos. Porque es algo que a veces comes algo, vas menos regular o lo que sea. Se quedando todo adentro, pues te, te influye en el peso. Pero... Ahorita mi sospecha es que estoy reteniendo algún tipo de líquido. Ok. Por, por la granola, va. Entonces, hoy ya no comí granola para ver y mañana voy a ver si, si empieza a cambiar la tendencia. Y no es que me ¿No esté crees poniendo... que sea por los carbs? No, porque fíjate que ahorita ya tengo como más de un año de que introduje carbs. Eh, entonces, ya estoy comiendo eh, los carbs y ya había estado comiendo. ¿Y
1: diariamente comes carbs o comes de vez en cuando o cómo decís?
0: Fíjate que estoy comiendo Porque carbs. Esa, esa,
1: esa, esa, ese journey ¿cuántas? 170 libras. 170. Fuck.
0: Es casi que un ale. Sí, soy yo. ¿Sí? Sí. son No, son 130, perdón. De 300 a 170. 170 es donde estoy. Pero bueno, igual. Sí. Eh, mira, te digo, yo creo que cuando otra vez, ¿verdad? ¿Vos eh, si sí es exitoso. Bajé todo este peso, estoy saludable. Probablemente ya no me va a morir de cardiovascular, pero solo es un reflejo de la persona en que me convertí, a vos. Uh -huh. eh, es lo que te digo del éxito, pues. O sea, claro, mi vida ahora. Es, es que hoy... lo hablamos la semana, hace dos semanas que ¿Qué? nos juntamos de Jeff. Cabal. ¿verdad? Cabal, que vimos la foto de Jeff Bezos Exacto. antes y después. Uh -huh. O sea, eh, cuando cambias por dentro, se ve reflejado afuera, a vos. O sea, definitivo, y te digo el si me preguntas a mí qué fue lo que hice para poder bajar 130 libras, es un chingo de trabajo emocional, ¿Vean? por ejemplo, sentir que valgo la pena y que no soy una maquinita para estar generándole resultados a otros para que me quieran, sino que yo valgo como yo, y entonces me tengo que cuidar. Si yo soy valioso por ser yo, ¿Cómo jodidos me va a estar tratando como me trataba? pues Lo que pasa es que me miraba como un objeto de generar resultados para otras personas para que me quisieran. Entonces es una máquina la descuidas. O sea, darte cuenta de eso es bien duro. Y, y quiere huevos. Puedes verte en el espejo y decir puchi así me he tratado. Y... Pero cuando puedes hacer esa conexión ver a vos y te empezás a querer a vos mismo. Eh, Puedes hacer cosas maravillosas, sí, pues. Increíbles. Entonces, te digo, yo volteo a ver atrás y, como que, bueno, la disciplina de. Ya lo había generado todo, pues, para. Con, con fines, pues, tal vez no tan. Tan. Altos, ¿verdad? Pero. Y tengo una pregunta. Desde que decidiste bajar. O sea,
1: te viniste así una vez en picado, tuviste recaídas que volvías a subir y pa, 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 ¿cómo fue? Porque realmente el, el hecho de dominar, ¿era una adicción a la comida o era qué, qué podría haber sido vos? Porque el hecho de esto de hacer fasting por 72 horas te da un autocontrol de la chingada, pues, y te ayuda en muchas áreas, no solo en, en con respecto a la comida. Yo creo que te da mucha disciplina, te das cuenta que puedes lograr cosas increíbles que antes decías... Ah, no lo voy a hacer, porque yo conozco gente que dice... No, es que yo no podría... Eh, yo, yo tengo que comer tres veces al día, pues. Es que no Ajá. puedo, es que no puedo, es que no puedo. O si sea, bueno, si es que no puedes, no puedes, pues. claro Pero no lo has intentado. Entonces, también hay ciertas barreras, sí. O sea, ¿te va a doler la cabeza? Sí, te va a doler la cabeza. Sí. ¿Y vas a tener no sé qué? Sí. Pero es parte de uno probarse también hasta dónde puede llegar, va Claro. Pero te pregunto esto porque también, o sea, qué éxito, y puede ser que la Mara diga, ah, no, es que, es que él se lo te, se, se determinó, y de una vez bajó, y, o decir no, mucha, también recaí o no, y si, no recaíste y volviste a subir, que era lo que te mantenía en ese estado mental de, vamos para abajo, vamos para abajo, porque por ahí está Michael Jordan, vamos, que por lo menos, deportivamente, creo que es un ejemplo de siempre perseverar y echar punta, o Kobe Bryant, vamos, o Cristiano Ronaldo, pues que la Mara dice: Venimos de viaje, jugamos, o sea, no sé, en Inglaterra, llegan a Turín, y llegan a la una de la mañana y el brother se mete al gimnasio y hace de una a dos y a las dos agarra su carro y se va a su casa.
0: Uh -huh. O sea, por algo son lo que son, vaos. Sea, claro, mira, definitivamente no soy perfecto. O sea, eh, recaídas y subida de peso en el proceso no he tenido. O sea, y te digo, ahorita me quedé entre 168 y 170 ya como por, no sé, dos, tres años, cuatro años, no sé. Pero sí hubo momentos, ponete que de 300 a 270. Y me uh -huh. quedaba ahí en 270 y dejaba de hacer y dejaba eh, de empujar tan fuerte, pongamos. Entonces estuve en, en un periodo largo de tiempo, pues, donde tuve al principio como que escalones. Entonces bajaba... Me quedaba como que en mantenimiento, volví a bajar y eh, en mantenimiento, pero te digo, de las 240 a las 170 sí fue casi que constante vos. ¿Verdad? Eh, y fue donde ya introduje como que un régimen de, de ejercicio un poco. En todo más este
1: constante. tiempo igual te pesabas todos los días.
0: De 240 a 170, sí. No, de, de, no cuando antes, comenzaste, no, no. no. Ahí fue mucho por miedo y obediencia. O sea, fue porque también la hermana de Elena, mi esposa, me dijo: Mire, o sea, cuando nos íbamos a casar, mano, o sea, usted la va a dejar viuda, pues, no no, no va por buen camino. Y, ¿A vos comenzaste y, a bajar cuando te casaste. Ajá. Órale. ¿Eso Era fue en qué año? 2002. 2002. Entonces ahí fue como que de 300 a 280, 270 y como que empezar a, a agarrar conciencia, pero no fue un cambio. Interno, por convicción ya. interno, sino que fue como que más por miedo y decir, bueno, es lo correcto y a la que pena y no sé qué, y lo que fuera, va. Pero de las 240 a las 170, sí es como te digo, la diferencia entre obediencia y convicción. ¿va? Ese clic, ese clic. Y, y cuando tenés el clic de decir, puchica, yo valgo la pena y quiero más tiempo aquí, porque de verdad... Me lo merezco. <risa> pues... No sé si me lo merezco. Pero lo quiero, quiero. lo quiero, lo quiero. Lo quiero, me estoy disfrutando esto. Eh, es, es impresionante, ¿verdad? Hay, hay eventos externos que definitivamente influyen. O sea, mis dos papás murieron como por seis meses de, de diferencia durante el camino, también por mal cuidado, mala salud. Entonces esas cosas obviamente te, te van afectando, ¿verdad? Uh -huh. y, y pues te van... Eh, Pintando, marcando e y, y, y incluso poniendo pautas de qué no querés. Porque ellos murieron cuando mi hijo tenía como seis meses. Entonces decía yo, puchica. Eh, se perdieron esto. Se perdieron esto. Entonces digo yo, bueno, que cuando suena mi despertador, o sea, y esos son como pequeños truquitos, pero ponete cuando suena mi despertador para ir a correr, eh, el pensamiento es, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy para poder correr detrás de los hijos de mi hijo cuando sea abuelo? En lugar de morir cuando tenga seis meses. Entonces, cuando pensás eso, se vuelve un poquito más fácil despertarte, ¿vamos? Es decir, bueno, o sea, por un lado, si no me cuido, eh, puede que, que muera y ni siquiera mire a mis nietos o lo que sea. Pero por el otro lado, si ahorita dejo la hueva, dejo la colchita y salgo a correr, pues me estoy ganando eso, ¿vamos?
1: ¿Sabes? ahorita que estás hablando de esto, se me viene la conversación que tuvimos acerca de siempre hacer, o sea, de no gastarte la energía extra, porque hoy te sentís bien y vas a correr 10 kilómetros. Y esto lo vengo porque... De hace varios tiempo para acá estuve entrenando en CrossFit. Ajá. Y parte de la filosofía de CrossFit es siempre ir al tope, ¿Vos? Sí. O por lo menos eso es lo que yo percibo. No sé si... ¿Qué pensás vos, Cusco? Sí, cabales, retarse todos los días y mejorar... Y como que al máximo. Al extremo, sí. Y vi un... Un podcast... De un entrenador de peleadores de MMA Ajá. con Joe Rogan. Y este chavo le explica que que no está bien esa mentalidad de ir siempre al 100, vos, Que por eso los rusos mucho tiempo obtenían mucho más medallas olímpicas que los gringos. Uh -huh. Porque iban y realmente entrenaban como jugando, pues. Ajá. ¿Entendés? O sea, los peleadores iban y pa, pa, o sea, el sparring, creo que así se dice, ¿Sí? era como suave, pero lo hacían todos los días. Y todos los días era, por ejemplo, supuestamente dos horas de estar como que jugando, ta, 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 ta. Y eventualmente, entonces ahora sí, pues, soquemos, ¿va? Como uh -huh. que fuera una pelea. Pero, que si vos vas todos los días al 100, es imposible porque llega un momento donde tu cuerpo craquea, pues, porque no sí. puedes estar yendo, 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 yendo. Claro. Entonces, los rusos entrenaban al final del mes y al final del año eran mucho más horas entrenadas que los gringos que iban all the way todos los días, all the way todos los días, all the way todos los días. Ajá. Y hay un entrenador ruso también, que no, ahorita no me acuerdo del nombre, que es como que es de los Kettlebells y todo esto. Y acabo de ver un podcast también con Joe Rogan, donde le explica que. Que no puedes ir todos los días al 100, ¿va vos? Que lo interesante es hacer todos los días, pero vas piano y le das piano y le das piano y eventualmente sí socas. Entonces, y hablando de esto, también siempre Raulito me decía, es mejor practicar guitarra una vez, o sea, una hora al día, vamos Que agarrar un día y agarras cuatro horas y después lo dejas dos semanas, pues. Claro. Eh, eso estuvo interesante porque lo platicamos con vos. Y yo creo que para el largo plazo es mucho más beneficioso. Entonces, si ¿sí nos podrías contar un poco de, de eso, porque al final de cuentas hay mucha similitud en gente que yo admiro, pues, como vos, como Raulito y como estos chavos que dicen, no, hombre, compadre, hacelo, pero hacelo todos los días, pues, pero no te volvás loco, a ¿vos? Claro.
0: Mira, eh, el concepto que estamos hablando ese día que almorzamos es el 20 Mile March de Jim Collins. Ajá. O sea, él lo que te dice es, mira, si estás perdido en la mitad de la nada, y empieza a nevar, y en una montaña y todo el rollo, y tenés que caminar 20 millas para regresar a, a seguridad, puedes encontrar a la civilización. De repente, el primer día, el clima está cool, y está bueno, y te sentís bien, y decís, bueno, le voy a dar, y le voy a seguir dando, y le voy a seguir dando, hasta que ya no más va, y te tiras 7 millas caminando, 8 millas caminando, y al día siguiente estás adolorido, estás golpeado, estás sin energía, tu estado de ánimo no es el mismo, y te agarra una tormenta. ¿verdad? Entonces lo que te dice es, o sea, medite, camina dos, tres, aunque todavía tengas energía de más y déjala como reserva para volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces la, la, la capacidad de, de no, no quemarte pues te deja reservas para volverlo a intentar pues y volverlo a hacer y siempre y cuando hayan energías de reserva tu capacidad de volverlo a hacer es prácticamente ilimitada, independiente de qué está pasando a tu alrededor, pues. ¿Verdad? entonces eh, claro todos tenemos días donde creemos que podemos dar más y de hecho podemos dar más pero las consecuencias de utilizar todas tus reservas en ese momento pueden ser eh, bien dañinas dependiendo del estado de ánimo factores que no controlas al, al día siguiente entonces como que la dosificación es bien importante ¿verdad? y eso tiene mucho que ver con conocerte pues saber hasta hasta dónde puedes llegar y, y hasta dónde no O sea ya para carreras largas 21 kilómetros 42 kilómetros eso de la dosificación es clave pues y poder irte midiendo y supongo sí, pues que hay entrenos hay hay vos nos podías contar Kuzuko
1: eh... hay preparación pues para poder hacer una maratón va no es como que sí ah, bueno, bueno va... me imagino que hay gente como Rocky ¿va? vos que ah, no, lo hace así no, pero... a la brava pero hay entrenadores que te dicen, no, mira, hoy vas a correr cinco, mañana vas a correr siete, después del domingo si sí te tiras un fondo de dieciséis.
0: O sea, como que ya pero, está estructurado, cierta. Y por un lado tenés el plan de entreno, vamos, pero por el otro lado tenés lo de la dosificación el día de la carrera. O sea, aunque sé que puedo ir a cinco diez el kilómetro, eh, pero me voy a ir a cinco cuarenta y cinco porque si no me va a quemar al final, va. Entonces es el mismo concepto, o sea, ponete cada tramo de la carrera, te vas poniendo un paso al que vas a ir, que es usualmente menor de tu 100%, para poder tirarte las tres horas, tres horas y media que vas a estar ahí afuera y, y poder darle al, al final, va O si está ese concepto de finish strong, pues, de, de guardar toda esa energía para poder terminar fuerte al, al final, ¿va? Entonces, sí. dosificás los entrenos y dosificás el día de la carrera. y Igual hay que vivir la vida, vamos. O, o sea, ponete yo mi percepción tuya. Vos vos sos un, un, una persona súper, súper intensa, vamos. Y y ponete, eh, creo que vos, sin decir que es malo, o bueno, lo que sea, pero tenés como que picos de energía donde entras en periodos súper creativos y que le entras a un montón de proyectos y todo. Y después, pues, lo paras, ¿verdad? No, vale. Entonces, mi, mi percepción y experiencia se ha sido bastante eh, tirada a que controlar esa parte mía también. Que me voy a sentar a programar tres noches seguidas y voy a sacar este proyecto o, o, o lo que sea, versus eh, estarme midiendo y dosificando, me ha traído mejores resultados. Eh, esa constancia, ponete, incluso con la pérdida de peso, vamos. Claro.
1: ¿Sabes que estuve antier? Estuve chequeando YouTube y vi un performance de Living Color tocando Cult of Personality Ajá. en Arsenio en el 93. ¡Ah, qué increíble! Y desde que comienzan hasta que terminan es una energía y una reventazón. Y así como, eso es lo que yo quiero, pues, volver a, a lograr. Porque los primeros shows del tambor de la tribu eran así también. Uh -huh. o ¿Se imagínate... Teníamos que casi 20 años menos. Entonces era una reventazón de principio a fin y poco a poco he ido a he aprendido a dosificar y he entendido cómo el ser humano percibe eh, las experiencias. Ajá. Y un tip es que muchas veces es, es mejor terminar bien que, que comenzar bien. O sea, como que el clímax de la experiencia deja mucho, pero es claro. que las películas, ¿me entendés? Casi al final o a los 20 minutos antes del final es que te pegan el socón y después te cualizan para que te vayas Ajá. así con este rollo en la cabeza, ¿va? Pero, entonces después me puse a analizar cómo entrenarán, o sea, cómo practicarán estos brothers, ¿va? Vos para, para poder dar ese performance, porque obviamente ahora entiendo que no todos los ensayos son así, pero si han de tener cierto nivel de intensidad para que después van a tocar una rola y de principio a fin es increíble, pues, y pongamos ese link también en los...
0: en las notas del, en las
1: notas de, del programa, porque termina el, el toque y incluso el, el vocalista se va a meter al público y roquea y así con una potencia en la voz que cuando termina se mete Arsenio así al... a, a saludarlos, ahí así pelando alambres ¿no? así como ¡yeah! ¡Ur! ¡Ah! Sí. Y así como, ¡fuck! Así es la cosa, yeah. Pero obviamente es una canción, no es todo un show. Así pero ahora comenzás como a descomponerlo y decís, bueno, ¿cómo practicarán ellos para poder llegar a esta intensidad? Que es lo que hacen los peleadores de la MMA, a vos? Uh -huh. O sea, entrenan leve, 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 de repente socan así
0: y el día de la pelea, pues, van con todo, a vos, claro. Mira, bueno, primero ya de, las notas del show las van a poder encontrar en conceptos.blog, diagonal Ale, seguido el número uno, porque van a haber varios de estos. Déjame. Entonces, Conceptos.blog, Diagonal Ale, número uno. ¿Verdad? El número uno ahí. Eh, mira, hay varias cosas que, que hay que ver, creo yo, que, que pueden pasar. O sea, primero tenés el componente de la adrenalina, pues. O sea, bajo un shock de adrenalina, una canción de cuatro o cinco minutos, pues creo que es totalmente. Eh, Lograble. Eh, lograble, o sea ponete se me viene a la mente Neil Young con Pearl Jam para los MTV sí, sí, sí. Music Awards del 93 con Keep on Rocking in the Free World o sea ponete, ahí desmitificas cualquier cosa que es la edad porque Neil Young ahí le lleva 30 años a Eddie Vedder pues, y le metió igual ¿verdad? entonces eh, tenés el tema de las consecuencias después o sea eh, es, es un periodo relativamente corto de tiempo donde sí se puede mantener la intensidad. Eh, definitivamente, otra cosa que hay es: o sea, ahorita si te subís al escenario, no vas a poder, por cuestiones biológicas y de paso de tiempo, o sea, no vas a poder ser el mismo Ale que es bonita, hace poder, de hace 20 años, que por ahí puede venir el tema de la crisis de media vida, va, porque uh -huh. uno se queda con esa idea y, y lo mencionaste, o sea, es que quiero volver a hacerlo, o sea, no, compadre. ¿Vean? O sea, eso es, es un cambio que, que se da y, y es ese reconocimiento, ponete, donde vamos viendo, bueno, mi identidad de rockear a este nivel ya no está ahí, pues, ya, O sea, si, mi esencia sigue siendo la misma en el escenario y todo, y pues los shows que están dando no quiere decir que tengan menos energía, ni mucho menos, pues, pero eh, la experiencia va a ser otra para vos, ¿verdad? Por, porque tu cuerpo ya tiene 20 años más, pues, ¿verdad? Así de simple. Entonces, eh, creo yo que ap aprendernos a medir y saber dónde, cuándo y cómo eh, usar la, la energía, eh, creo que con la experiencia se viene dando y al final puede que, que brindemos un mejor resultado externo y experiencia a las personas que nos, nos rodean así. Ponete, a mí me gusta mucho Star Wars y está este tema que en el episodio 2 de Ataco de los Clones. Dicen, puchica, Yoda da todas las películas con, con el bastón, ¿va? Y así el viejito. Pero cuando le toca reventarse ahí con, con Count Dooku, se le deja ir. Y así súper grueso. Entonces lo que dicen, o sea, Yoda era tan sabio que sabía guardar su energía. Claro. Entonces lo, lo poco que le queda a los setecientos y pico años, lo saca cuando es, pues. ah Entonces yo creo que así tenemos que llevar nuestra vida, saber cuándo, cómo y dónde. Ahora respecto a la pregunta que hacías del, del entreno. Eh, creo yo que lo que más nos puede ayudar es lo del High Intensity Interval Training Ajá. Eh, de poder agarrar cortos periodos de explosión eh, seguidos de periodos de descanso y otro periodo de alta explosión corto eh, eso en mi experiencia ayuda muchísimo a, a incrementar tu, tu capacidad de, de niveles largos de, de energía sostenida
1: órale, ¿Vean? me llega
0: ¿Vean? ¿Cómo vamos vos? Ha estado buenísimo esto. Me llega, yo bien. Vas bien, vas bien. Súper. Yo increíble. ¿Qué opinas, Kusuko? Cuéntenos algo. Nada. Ah. <risa> <risa> no, aquí estoy escuchando un montón de cosas, como verlos interactuar y platicar, ya que los conozco muy bien a los dos, es interesante cómo pueden llevar una conversación de, de cualquier cosa, ¿verdad? Y de filosofar realmente el, de dónde venimos y a dónde vamos y todo lo que vamos aprendiendo el día a día, ¿verdad? Súper interesante, estoy contento aquí viéndolos. Qué bueno, hombre. Me llega. Qué bueno. Gracias y... por venir, mucha. No, un gusto vos, aquí estamos. Y, y de verdad, o sea, para... Ah, eh, te, tengo, tengo otra que no lo quiero dejar
1: en el... De él. En el... Ahí guardado. Eh, siguiendo este brother de Gary Viva, vos. Ajá. Me puse a pensar mucho en... ¿Por qué estos programas... De, de potencial humano uh -huh. no sé si programas o qué pero tanto Scientology y ESP tuvieron tanto éxito es porque al final de cuentas eso es lo que yo creo, pues, discutámoslo es que no todos somos eh, nadie, absolutamente nadie es bueno en todo correcto y lo que dice Gary V que me parece muy certero es hay que explotar eh, pues tu potencial Para las cosas que eres bueno Esas hay que reventarlas uh -huh. Y para las cosas que no eres bueno o no eres tan bueno Pues tampoco te aflijas Pues no les pongas tanto coco Porque brother, nadie es bueno para todo Correcto. Pero en mi experiencia Lo que hizo Isp Es como detectar en qué áreas Estás emocionalmente débil Eso es lo que me pasó a mí Ajá. Y tratar de Darle a esa para que subas y subas y subas. Y entonces llega un punto donde es tan infinito. Porque en tu cabeza querés llegar a un lugar. Y, brother, no pues. O sea, ¿me entendés? Yo no puedo ser jugador de fútbol americano. O sea, no puedo estar jugando para los... Eh, para los Dolphins, ¿vamos? Uh -huh. Simplemente mi cuerpo no es para jugar fútbol americano. Mi estatura no es. Mi condición física. Entonces... Lo que me gusta es la música, entonces ¿por qué no me enfoco en esto? Pero creo que entramos en ese loop uh -huh. y que al final de cuentas tampoco te lleva a un muy buen lugar. ¿va? Vos quiero saber qué opinas vos de, de eso.
0: Mira, yo creo que es mucho más importante desarrollar tus fortalezas que tratar de mitigar tus debilidades. ¿Verdad? Está este tema de George Washington. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja el Baos cuando se dio todo el tema de la de la guerra civil? Ajá. Eh, no sé si sabes esa historia, pero él tenía que escoger a este cuate, eh, a, a, a su gerente iba a decir, Babos a su general para llevar la guerra la guerra civil. Ajá. Y vino y escogió a este cuate, Baos que el chato, un alcohólico, pero así cosa seria, Baos Uh -huh. Era un alcohólico perdido, mujeriego. O sea, el cuate era un debacle, vamos. Y todo el mundo dice, pero bueno, o sea... por, ¿Y por qué él? ¿Por qué él? ¿Verdad? Y les dijo, o sea, lo quiero como mi, mi, mi general para la guerra y es el mejor estratega militar en la Tierra. No lo quiero como esposa. Sí, pues. Entonces, dependiendo de para qué, eh, hay ciertas fortalezas, va. Entonces, escogí... Eh, Personalmente, ir tras, tras esos objetivos donde están tus fortalezas, ¿verdad vos? Eh, entonces, totalmente de acuerdo con que considero que es más productivo, es mejor, nos puede dar más felicidad desarrollar nuestras, nuestros potenciales que tratar de mitigar nuestras debilidades. O sea, eso, para mí, estoy totalmente de acuerdo. Luego, con la parte emocional, me surge la, la duda de, Ponete, como que emocionalmente, ¿cómo podemos ser débiles en un área y fuertes en otra? O sea, eso no lo he experimentado yo. Eh, yo, como lo he experimentado, es que como que emocionalmente y psicológicamente lo veo todo como un bloque, ponete. Ajá. Que ese bloque sí se puede desmoronar o fortalecerse en distintas áreas externas de mi vida, ponete. Ajá. O sea, ponete yo, yo, yo digo, emocionalmente estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Eh, en base a ciertas situaciones que ocurren en mi vida. Pero no me ha pasado lo que mencionabas como que soy emocionalmente fuerte de esta manera y emocionalmente débil de otra. O sea, no sé si me podrías explicar es un, un cachito. O sea, ponete yo, eh, emocionalmente estoy fuerte a veces o débil a veces, dependiendo de qué está pasando. Pero no me he visto como que emocionalmente fuerte para algo y emocionalmente débil en otra. Yo creo área. que
1: tiene que ver mucho con la seguridad que tenés en ciertas áreas de tu vida,
0: tal vez. Ajá. Tal vez eso quise. Sí, pues, o sea, en áreas de tu vida sos emocionalmente más fuerte y. Sí, porque
1: estás más seguro de las, de las, de lo que puedes lograr, por ejemplo. Tal vez eso quise comunicar.
0: Claro, claro. Ah, y tener no.
1: ciertas inseguridades en otro lado, entonces ya me confrontas las cosas de diferente. De... con diferente ánimo con diferente actitud, si no estás tan seguro de, de, de ese, en ese aspecto, en esa dinámica de tu vida.
0: Seguro. Mira, yo creo que donde es importante y, y puede Y que... yo creo que con el tiempo vas
1: aprendiendo que no está mal decir hey No soy bueno para esto, pero estoy tan seguro de mí mismo y soy, o sea, soy tan cabrón globalmente que para esto no, no funciona, pues, mucha entonces, no, ¿eh? o no me gusta, por ejemplo. Ajá. ¿Ya?
0: Sí, mira, yo creo que eso es lo que nos falta ahí es eso de encontrar nuestra esencia y, y de verdad poder relacionarte con tu identidad como es. Entonces yo creo que el, el, el verdadero secreto está en poder identificar en dónde no estás logrando las cosas que querés en tu vida porque tenés eh, falta de voluntad emocional o de manejo emocional. ¿Dónde no estás logrando las cosas en tu vida porque realmente te estás contando la historia de que las querés y no realmente las querés?
1: Exacto. Es que si realmente las quisieras, lo lograrías.
0: ¿O no? Yo creo que si realmente querés algo y estás comprometido, no las vas a lograr directo siempre, pero vas a encontrar una manera. Eh, y creo que ahí es donde son bien útiles eh, muchas de las herramientas de crecimiento personal que hay, babos. Eh, darte esas herramientas para que donde realmente estás convencido que querés algo, poder desarrollar esa fortitud emocional. Sí, convertirte en esa persona que sí logra eso. Que sí logra eso, ajá. Transformarte así. El, el problema creo que se puede dar cuando primero ni siquiera sabes qué querés y estás confundido. ¿Verdad? Y eso se puede prestar a. a. a como que pergiversar la, las herramientas para poderte llegar a un lugar donde realmente no querés como
1: Eso es una buena ¿qué recomendaciones le das a los que nos escuchan para poder saber qué es lo que queremos, poder enfocarnos, poder eh, descifrar o encontrar qué es lo que, lo que realmente queremos, porque muchas veces a mí me ha pasado, me encuentro perdido en en la vida o en ciertos momentos, y digo así, pero qué quiero, y no sé qué quiero, y estoy confundido. ¿Qué? Uh -huh. qué? O sea, yo sé que la meditación es una.
0: Ah, eso te iba a decir. Es que cabalba, ¿eh? <risa> ah, <risa> ah. Claro. eh, Mira, yo creo que es un proceso de desaprendizaje. Ok. O sea, creo que siempre queremos como que aprender más, conocer más, eh, explorar más, conocernos más y y todo esto, pero yo creo que. Poder desaprender quién espera la sociedad que seamos Porque al final toda esta identidad, que, esa caparazón que vos decís que, que, que existe, eh, no es más que experiencia tras experiencia tras experiencia de la sociedad diciéndote bien o mal. ¿verdad? Empezando por, por el núcleo que son nuestros papás, familia y todo eso. Entonces... Poder desaprender qué esperan las demás personas de nosotros, ponete, y poder quitar todas esas reglas y criterios que, que creemos que tenemos de cómo nos debemos comportar para estar ok, es el secreto para saber realmente qué, qué querés, ¿verdad? Eh, yo creo que un tema que sucede bastante, y lo hablábamos la vez pasada con, con el gran Kuzuko tomándonos un café, es... Eh, Ponete, si tuvieras todo el dinero que consideras que necesitas para estar bien, cómodo, tu familia y todo, ¿ok? ¿Seguirías haciendo lo mismo? O sea, esa es una pregunta bien, bien fuerte, ¿verdad? O sea, si tu seguridad financiera no está en juego, ¿seguirías haciendo lo mismo? ¿Seguirías usando tu tiempo de la misma manera? ¿Verdad? Entonces la respuesta a esa pregunta es una muy buena brújula, ponete de, de, de si estás haciendo lo que realmente amas o querés o querés, ¿verdad? <risa> eh, por favor, nadie vaya a tomar esto como una recomendación para ir a renunciar al trabajo, ah, O sea... Bien, ahorita, bien. <risa> ya, eh, porque creo que eh, es una irresponsabilidad ponete eh, Venir y, y, y ponete, si hay personas que dependen de uno darle la vuelta a, a una situación así de un día para el otro, ponete. Ojo, eso no quiere decir de que se pueda hacer un plan de transición, volviendo al tema de que los picos y sí, energía sí, sí, y sí, todo sí. ahorita y démole, pues mejor hacerlo dosificado y, y con un plan y poderlo llevar bien. Responsablemente. Responsablemente. Eso no quiere decir que no empeces ahorita a hacer ese plan, ¿verdad? O sea, eso no te da permiso de vacaciones y que ahí cuando no sé qué y voy a seguir en el mismo trabajo o con el mismo hobby o haciendo lo que sea. ¿Verdad? Porque creo yo que cada segundo que pasamos haciendo algo que no es realmente lo que nos apasiona en lo más profundo de nuestro ser es un segundo perdido. Pues. Sí. Entonces, eh, creo que esa, esa pregunta es bien, bien importante. Y luego hay como que la vez pasada hicimos un, un ejercicio de poder realmente cuestionar las motivaciones detrás de lo que haces. Ponete, ¿verdad? Entonces, eh, el ejemplo es el siguiente, ponete. Es, es bien fuerte vos. A ponete, eh, vino esta persona y me dijo, mira, eh, para vos es importante que tu hijo aprenda y que vaya al colegio, y eso es lo más importante. Sí, para mí eso es lo más importante. Entonces vino y me dijo, mira, ¿y cómo se siente que tu hijo aprenda? Y todo súper bien, ¿va? Eh, y de ahí la pregunta que me hizo fue donde, donde te ponen en jaque, ¿va? Y, y me desarmó. Entonces me dijo, mira, cerrar los ojos y ahora imagínate que es otra persona la que está pagando por el colegio de tu hijo. Y que vos no tenés nada que ver con eso. Se siente igual. Y obviamente la respuesta es no. Entonces pues la, la cosa ahí es que es más importante que el niño esté aprendiendo o que sos vos el que está proveyendo esa oportunidad para él, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de ejercicios, de cuestionamiento, te llevan a conocerte mejor, ¿va? Entonces, hay muchas veces que estás haciendo un montón de cosas por sostener esa imagen de proveedor que tenemos los hombres en esta sociedad y en segundo plano, pues, tenés el bienestar de tu hijo, pues. ¿Verdad? Pero, y todavía la programación la tengo ahí. O sea, no te puedo decir que ahorita me siento aquí y que se siente igual que él esté lo, lo, teniendo las mismas oportunidades, se las de yo, se las de alguien más, pues. O sea, pero ese es el tipo de cosas que, que, que tenemos que ir explorando, viéndolas, y pues no avergonzarnos vamos de, de decir pucha ahí es donde estoy y, y así crecí, así estoy programado pero te digo ese desaprendizaje es bien importante y para poder desaprender algo primero lo tenemos que poder ver va claro entonces eh, ese tipo de cosas creo que son importantísimas y que, que, que nos lo cuestionemos va de, de realmente por qué estamos haciendo lo que lo que estamos haciendo y, y pasan, te digo, años vos, años y, y uno está haciendo cosas que tal vez no son su, su llamado más alto ¿verdad? entonces eh, te digo yo ahorita que, que estamos hablando de eso, lo ato a que yo hubiera estudiado psicología y filosofía porque para mí el llamado más alto es primero trabajar yo en mí ese tipo de cosas y luego ayudar a otras personas a que puedan tener ese, ese tipo de de experiencias, ¿verdad vos?
1: Órale, mira ahora para, para cerrar porque an antes de gastarnos todas las balas en este show yo creo que hay que hacer otro.
0: Hay que hacer varios otros. Pero
1: dame como el crecimiento que vos obtenés de coachar gente. Eh, te menciono esto, estudiando Scientology me di cuenta de que ellos utilizan un término bastante recurrente que es la ayuda. Ajá. Están muy dispuestos a ayudar y que realmente el crecimiento de la ayuda es mutuo, cuando yo te ayudo inmediatamente yo estoy creciendo y ya lo integré y ya lo ya los siento propio
0: uh -huh.
1: eh, pero siempre ha estado rondando esto, es que cuando coachas a alguien vos también creces y te ayuda a mantenerte en línea porque tenés que sostener tu palabra y todo esto eh, ¿nos podrías desarrollar un cacho eso de cómo es tu crecimiento al, al coachar Mara o en estar ayudando a la Mara pero creo que es algo importante también que la gente lo, lo, Perfecto. lo sepa. Perfecto. Pues.
0: Mira, primero quiero empezar con un poco de Anthony Emelo. Eh, él es un, un jesuita que, que nació en Francia y estuvo mucho tiempo en el oriente y paró budista. Y, pero él lo que dice es que siempre te tenés que rodear de tres tipos de personas o de tres, tres personas para tu crecimiento. Eh, alguien que sepa más que vos y que sea más fuerte que vos para enseñarte alguien que esté al mismo nivel que vos con quien compartir y practicar y alguien eh, que sepa menos que vos para poderle ayudar, eh, ayudar y enseñar y, y crecer. Entonces ese es como que el triángulo que él pinta para, para poder tener un, un crecimiento integral. ¿verdad? Alguien que te esté jalando, alguien con quien practicar y vos alguien a quien, a quien jalar. Mira, la, la experiencia de, de coachar a, a alguien y particularmente en, en el crecimiento personal es extremadamente enriquecedora. Yo te diría que la primordial herramienta de crecimiento para mí cuando estoy coachando a alguien es que eh, muchas veces la persona que estás coachando tiene las mismas eh, limitaciones que vos y poderlas ver en otra persona te permite verlas en vos. Entonces, no somos tan únicos vos y cuando ves a alguien luchando con algo o, o batallando con, con algún tema, eh, te permite a vos como coach verlo de una manera segura en vos mismo y, y ponete muchas veces, haces el trabajo con, con el coachío o la persona con que estás trabajando y al mismo tiempo estás trabajando en vos mismo sin siquiera darte cuenta va vos. Entonces, por un tema de proyección, eh, ayudando a la, a la otra persona, eh, vos mismo te, te, te estás eh, reprogramando, ¿verdad? si lo querés ver así. Segundo es que aprendes al... O sea, yo creo que un coach tiene que estar trabajando en sí mismo, si no, no se vale estar ayudando a alguien más. Entonces, al estar trabajando en uno mismo, eh, tenés una lucha interna bien fuerte todos los días, ¿va? o sea, este camino del crecimiento personal, como dijo Mari en el episodio eh, anterior, es para valientes, ¿va? o sea, quererte meter a este tema y, y, y ver todo ese proceso interno es bien fuerte. Entonces, si vos estás trabajando en vos mismo y sabes lo mucho que cuesta, te das la vuelta a trabajar con alguien y esa empatía. De, de ver la lucha de otro ser humano que está batallando con las mismas cosas o, o cosas mucho más difíciles que vos, eh, te desarrolla una humanidad tremenda. vos eh, Te volvés mucho menos eh, juzgón, ponete. Eh, te, te volvés mucho más compasivo. que te digo, Yo creo que ese proceso me ha ayudado mucho a, a, a definir mi esencia como, como compasiva. Y eh, despectivo, o sea, te volvés mucho menos despectivo con las personas. Al principio creo que hablamos con todo este rollo del, del coronavirus, el tema de que eh, hay personas que ven a las, a, a otros humanos que, que han contraído esta enfermedad como culpables de algo o como casi que criminales, ¿verdad? ¿Vos? Y, y, y y no puede ser así la cosa, ¿verdad? ¿Vos? Y. La otra cosa de, de, de poder ayudar a alguien es que te abre las puertas a esto de que todo mundo tiene una lucha tremenda con la que no, no tenés idea, ¿verdad? Entonces te ayuda mucho a crecer porque en momentos de desesperación o, o, o fuerte incomodidad o lucha interna, eh, te recuerda estar coachando personas que todos tenemos una lucha de la que vos no tenés idea, va. Incluso con las personas que trabajas que usualmente se abren un montón con uno y le tienen una gran confianza para, para pues hacer este trabajo interno, eh, nunca realmente vas a saber qué tan profunda es su lucha y qué cosas realmente han vivido que tal vez ni te vas a enterar. Entonces ese recordatorio constante de que no soy el único que está pasando por esto eh, es mucho más valioso que, que cualquier tiempo que uno decía invertir ayudando a alguien más, ¿verdad? Entonces eh, la constante ayuda o conversaciones como la que estamos teniendo hoy o amistades como las que tenemos con ustedes dos eh, de verdad que te te centran un montón y, y te ayudan y, y realmente te motivan porque mientras más crezcas vos, más oportunidad tenés de ayudar a alguien más y se vuelve un círculo virtuoso, ¿te gustó ese, esa expresión? ¿La llevó, se vuelve un nunca, círculo... nunca la había escuchado un círculo virtuoso buenísimo, ¿verdad? Entonces yo te diría, eh, sí, ayudemos. Y todos estamos en la posición de poder ayudar a alguien, pues. Sí. ¿verdad?
1: Y mira, antes de cerrar, yo te quiero agradecer porque en momentos bastante complicados de mi vida me, me ayudaste y sin... O sea, sin sentirme criticado. Y eso es, 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 es invaluable, ¿vamos? Muchas sí. gracias por tu amistad. Alcuzuco también. Gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy y ojalá lo repitamos más seguido porque siempre son experiencias que pues me hacen crecer. Yo creo que es un buen material para que la gente escuche. Hay que empujar para que la gente esté más pendiente de todo este material. Te quiero, los quiero felicitar también porque los últimos podcasts que he escuchado de ustedes están increíbles. Gracias, vos. Eh, no es que los de antes no, pero... Pero los últimos han estado realmente increíbles y me han conmovido muchísimo. Así que no dejemos pasar mucho tiempo y hagamos esto pronto, que se quedaron muchos temas por, por hablar, y ojalá que la gente lo escuche de principio a fin y que nos hagan llegar también sus comentarios y Eso. sus dudas, ¿verdad? Sí, les Sí, Si hay algo que no, que no tocamos o quieran saber, pues que yo creo que tu blog pueden escribir, sí, ¿verdad? Sí,
0: les iba a decir, o sea, ahora ya, ya estamos mucho más formalitos con, con todo. Como dice Lale, hemos ido mejorando eh, cada episodio. Entonces, eh, yo creo que la manera más fácil de, de mandarnos su feedback, también, ¿qué pensaron? El episodio, este es el más largo por bastante, vamos, por dos horas, dos minutos, 38 segundos. Yeah. Buenísimo. Eh, déjenos eh, su feedback en Twitter. Escriban a arroba conceptospod. Ahí está la cuenta. Ahí nos pueden escribir eh, super fácil o pueden mandar un email también si quieren a show arroba conceptos punto blog y yo creo que por esos dos lados nos pueden decir qué más quisieran que, que hablemos con Ale en, en futuros episodios eh, qué pensaron de este formato verdad? yo creo que es un formato mucho más casual de, de lo que hacemos, para mí es valiosísimo casi que terapéutico poder juntarme a hablar con el Ale y hace un par de semanas que almorzamos dimos vos esto lo, lo tenemos que grabar y, y de ahí surgió, seguro vamos a estar eh, haciéndolo por lo menos una vez al mes, yo quisiera quincenal eh, nos ayuda a todos, espero que les ayudemos a ustedes eh, entonces por ahí nos pueden enviar el feedback y de verdad Kuzuko, infinitas gracias vos, como siempre eh, Ale, un gustazo vos de verdad y Realmente. a ustedes allá afuera eh, hasta la próxima un abrazo